0: Catalina de Aragón fue la hija pequeña de los reyes católicos y le correspondió la responsabilidad de formar parte de una política de alianzas internacionales en una Europa que abandonaba la Edad Media. Todo ello a una edad extremadamente pronta. Aquella adolescente fue instrumento de una política matrimonial que la llevaría a ser esposa del todopoderoso Enrique VIII y, por lo tanto, reina de Inglaterra. Memorias de un tambor Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy con la introducción histórica de rigor para, bueno, meternos en la época, meternos en el personaje y meternos en el entorno histórico. Vamos a empezar a hablar de los Trastámara. En algún podcast ya hemos hablado de ellos, de esta dinastía. Y para empezar un poco a definir la, quiénes eran los Trastámara hay que decir que el título de conde de Trastámara aparece en el siglo, ya en el siglo XI como un dominio feudal en el norte de Galicia. Un dominio que era, bueno, que era un vasallo del rey de León o también el rey de Galicia según las épocas y ocupaba buena parte de, la, de la, bueno, la actual provincia de La Coruña que incluía las tierras situadas al norte del río Tambre Antiguamente el río Tambre era llamado Tamaris o Támara por eso esta región se llamaba Trastámara es decir, detrás del río Tambre Era uno de los feudos más importantes del reino de León y de los que proporcionaban mayores rentas Era un título que... que dependía del rey de León y luego, más tarde, pues, de la corona de Castilla. Durante un tiempo, los reyes de León y de Castilla pues, eh, usaron este título de conde de Trastámara para, bueno, para premiar la fidelidad de algunos no, de, de nobles. No era hereditario, era un título vitalicio, de manera que, que cuando fallecía el conde en cuestión, pues volvía el título a la corona y se le asignaba a otra persona. Hacia el año 1340, el rey de Castilla, Alfonso XI, otorga el título de conde de Trastámara a su hijo bastardo Enrique. Bueno, este Enrique Trastámara es el fundador de la, de la llamada Casa de Trastámara. Bueno, pues con los Trastámaras, la, esa castilla que está bueno creciendo a marchas forzadas va a sufrir una modernización enorme, va a tirar un poco del, del resto del reino de la, de la península y se va a convertir en una potencia europea de primer orden. Resumiendo, el rey de Castilla, Alfonso XI, cede o otorga este título de conde de Trastámara a su hijo bastardo Enrique, que luego reinará como Enrique II, como, como veremos ahora. ¿Qué ocurre? Pues que Enrique II le disputa, este bastardo, le disputa el trono a, a su hermano, a su hermanastro, mejor dicho, a Pedro I el Cruel, que era el hijo natural de del rey Alfonso XI. Hubo una guerra civil entre los dos hermanastros, muy cruenta. hasta el año 1369 eh, su, bueno, sucede el asesinato de, de Enrique, el, el hermano, el bastardo, asesina a Pedro. Bueno, Es una historia muy bonita, a ver si alguna vez hablamos de la guerra civil eh, en Castilla que da origen, ya digo, a esta dinastía de los, de los, de los Tres Támaras, y posteriormente Enrique, que, bueno, tomó posesión del, del reino de Castilla, se lo cedió a su hijo Juan I. Estamos hablando ya entre los años 1379-1390. Como decía, Juan I de Castilla se consolidó la dinastía en el trono, rechazó una invasión portuguesa que, bueno, los portugueses intentaron invadir Castilla... ...apoyando las pretensiones del duque de Lancaster, Juan de Gante... ...que reclamaba eh, bueno los, los derechos eh, como yerno de Pedro I... ...es decir... Ahora lo que voy, a, voy a poner un árbol eh, genealógico, porque esto puede ser un poco rollo, de hecho lo voy a, lo voy a colgar ya, prácticamente, para que si veis la web Memoria de un Tambor o veis Facebook, veáis el árbol genealógico de los, tra, los Trastámanas y os sea, dais una idea de qué va la cuestión. Es decir, digamos la descendencia del, del hijo legítimo del rey de Castilla, la cosa. esa gente va a reclamar los derechos dinásticos ¿eh? al, al trono de Castilla. Y por el otro lado, digamos, la dinastía Trastámara, que inicia Enrique, Enrique el Bastardo, el hijo bastardo de Alfonso XI, bueno, pues... pues tiene su, su desarrollo, es decir, comento esto porque los Lancaster, eh, bueno, son, son antecedentes ya de lo que serán posteriormente más, eh, más reyes castellanos, incluida eh, Isabel de Castilla. Y luego, bueno, pues hablaremos de los Lancaster porque hablaremos de Inglaterra y las relaciones de la corona castellana con la corona inglesa. Bueno, pues empieza un poquito ya a coger consistencia, como decimos ya, los, los trastámaras. Se va a producir un hecho muy importante que es el intento de Juan I de Castilla de, después de ese ataque portugués, bueno, pues va, va a atacar el Portugal con la idea de anexionarse el reino portugués, y se va a producir la famosa batalla de Aljubarrota en 1385. Los, las tropas castellanas son, sufren una tremenda derrota, una tremenda derrota. La verdad que os os debo, os debo confesar que el podcast de hoy era, iba a ser sobre Aljubarrota y Portugal, pasa que al final he ido, he ido derivando el asunto y me interesa más el, el tema de Catalina Aragón que de lo que estamos hablando. Pero, bueno, pasa, ocurre muchas veces. Empiezo con un tema y luego, bueno, pues ahí ya se abren otras otras vías y tiro por ellas. Pero sí me gustaría hablar de la batalla, de, batalla del Jugarrota y de bueno, este conflicto, eh, conflicto con Portugal y un poquito hablar, bueno, del, del origen de Portugal y la separación de, de, los, de los reinos peninsulares, ¿no? Bueno, pues a Juan I, después de esta tremenda derrota, le sucede en el trono castellano su hijo Enrique III el Doliente. Enrique III, otro Trastámara, reinará entre 1390 y 1406. Bueno, en esta época se puede recordar bueno, que se conquistaron las Islas Canarias y durante el reinado de Enrique III se produce la expedición de Rui González de Clavijo, una aventura increíble que, que relatábamos en el podcast número 2, me parece, titulado Embajada a Tamorlán. Aquí explicamos en este podcast un tema muy interesante que se produce ahora, que es el cisma de Occidente, que dividió a la iglesia entre papas rivales. Bueno, es muy interesante este tema, le digo, pero como está narrado en el podcast de, de Tamorlán. Si queréis escucharlo, pues os lo, os lo aconsejo. Bueno, seguimos hablando de los de los Trastámaras y vamos a hablar ahora enseguida de Juan II de Castilla, que es el sucesor de Enrique III, de Enrique III de Oliente. Venga, pues seguimos hablando de, lo, hablando de los Reyes Trastámaras. Pues llegamos a la época de Juan II de Castilla, que reinó entre 1406 y 1454. El reinado de Juan II estuvo marcado primero por la regencia de su madre y de su tío, el infante Don Fernando, futuro Fernando I de Aragón, que desarrollábamos este tema en el, en el último audio de Cataluña. Juan II de Castilla se casó dos veces: la primera vez con María de Aragón, y de ese matrimonio surgió la figura de Enrique, que reinaría a Castilla como Enrique IV y del segundo matrimonio con Isabel de Portugal, nacería Isabel, Isabel que sería Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Importante ya estas, ya estos momentos, porque en dinastía trastámara bueno está llegando, digamos, poco a su a su punto culminante. Bueno, durante el reinado de Enrique IV de Castilla, creo que esto hemos hablado ya una vez en algún otro capítulo, pero lo, lo podemos repetir, Enrique IV de Castilla, 1454-1474. Bueno, la autoridad del monarca está bastante debilitada por la influencia de bueno de todos esos validos esos nobles, esos, uno hemos hablado de ellos de, de, de Juan Pacheco, de Beltrán de la Cueva. ¿Os acordáis? Hablábamos de que Beltrán de la Cueva bueno, se le atribuyó la paternidad de la hija de Enrique, de Enrique IV. Se le supuso bueno, pues un, un, una relación con la reina. La hija se la llamó Juana la Beltraneja, bueno, pues, en relación con Beltrán de la Cueva. Un rey pues peculiar, se, habla, se le llamó el impotente, una persona, parece, débil de carácter. Y, bueno, amparándose en estos rumores de debilidad del rey Enrique IV, bueno, pues Isabel I, Isabel la Católica, eh, bueno, le va a disputar el trono, se apoyó en la nobleza, y cuando muere Enrique IV, Isabel I, Isabel la Católica, se hace proclamar reina, olvidando los derechos que podía tener su sobrina, Juana la Beltraneja. Como todos sabéis, Isabel se va a casar con Fernando de Aragón, Fernando II de Aragón, el primer Fernando fue Fernando I de Antequera, Ferran de Antequera, bueno, pues el segundo Fernando es de Fernando de Aragón, también un Trastámara, Tened en cuenta que, si os acordéis del podcast de Cataluña vez hago referencia a él, hay un momento en que los trastámaras empiezan a reinar tanto en, en Aragón como en Castilla. Con lo cual las líneas son bueno, pues las descendencias de unos y otros, pero al final, al juntarse Isabel y Fernando, evidentemente los dos son trastámaras. Es decir, los dos son primos. Son primos segundos. Y de ahí vino, bueno, luego el problema que ahora un poco comentamos de problemas de legitimidad a la hora de admitir ese matrimonio la unificación de las coronas de Castilla y Aragón con Isabel y Fernando, bueno, pues no, no hay un heredero masculino, por lo que la herencia de la casa Trastámara va a ser transmitida a la casa de Habsburgo a través de Felipe I el Hermoso, que se casó con Juana I de Castilla, famosa Juana la Loca. Y de ese matrimonio nacería el heredero Carlos I de España quinto V de Alemania. Bueno, ahí finaliza la dinastía Trastámara, con Juana I de Castilla. Luego hubo, por supuesto, una rama aragonesa de los Trastámaras que arranca con Fernando I de Antequera, Fernando Antequera, que mediante el compromiso de Caspe, pues es nombrado rey de Aragón. Transmitió la corona a su hijo Alfonso V, el magnánimo, y el hijo de Alfonso V fue Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Bueno, hemos ido muy, muy por encima, pero estas son las dinastías Trastamaras en Castilla y en Aragón. Hubo otro, otra parte de dinastía Trastamara en Navarra. Le digo, vamos a ver, si podéis ver, el, voy a poner el árbol ya eh, en cuanto... Acaba de grabarlo, colgaré para que tengáis el árbol mientras escucháis el audio si queréis ver el árbol de la dinastía Trastámara en Castilla, Aragón y Navarra. Bueno, interesante asunto el que hablábamos antes del parentesco de los reyes católicos que aclaro un poquito ahora. Cuando la casa Trastámara entra en la corona de Aragón, paralelamente a Castilla, nos encontramos con dos hermanos. Uno en cada reino, Enrique III de Castilla, y Fernando I en Aragón. La nieta de Enrique III es Isabel y el nieto de Fernando I, de, de, Fernan, de Antequera, es Fernando el Católico. Es decir, sus abuelos eran hermanos. Luego eran primos segundos. Y necesitaban, por tanto, una bula papal que autorizara el matrimonio de Isabel y de Fernando. Bueno, aquí empiezan ya las. todas las. bueno, las intrigas. que hemos visto siempre durante estos periodos, este periodo histórico y que hoy veremos todavía más. Bueno, el Papa Pablo, Segu, Pablo II, aunque era bueno, era amigo o era partidario de, de, de. Isabel, pero tenía unas. bueno, un resquemora, bueno, a. a no se atrevió a firmar la bula autorizando esa boda porque se le podía echar encima la corona de Castilla, Portugal y Francia. De que pensar que en Castilla había en su momento una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los partidarios de Enrique, de Enrique IV. Así que el papa envió a, a Rodrigo Borja, que luego sería el papa Alejandro Alejandro VI. Bueno, pues envió, le envió a España, bueno, a ver, a ver, bueno, a intentar facilitar esta boda, bueno, a ver, a ver qué podía solucionar. Bueno, que los reyes, los futuros reyes católicos, Isabel y Fernando, pues presentan una falsa bula. Una falsa bula supuestamente emitida en junio de 1464 por el anterior papa, por Pío II, a favor de Fernando, en el que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con la que le uniera un lazo de consanguinidad hasta un tercer grado. Esta bula se ha demostrado retirante que era falsa. El obispo de Segovia paralelamente falsifica otra bula presuntamente firmada por el papa calisto y con todas estas, estas, bueno, estas documentaciones realmente falsas, bueno, pues... Se realizan la, bueno, las capitulaciones matrimoniales entre Fernando e Isabel y se casan. Era un matrimonio de intereses, evidentemente, porque Juan II Aragón, que estaba en la guerra, la famosa guerra civil, que hablábamos en el podcast de Cataluña, Juan II Aragón está en un bueno un momento muy complicado, si os acordáis lo que hablábamos en, el, en este audio, y los partidarios de Isabel pues necesitan una victoria sobre los bueno sobre esa guerra civil que se está librando contra los partidarios de Enrique IV, el rey de Castilla. Un momento muy importante en la historia de España y además muy interesante. Los novios, bueno, pues eh, se encontraron de una manera clandestina. La boda se celebró en 1469 en Valladolid. Isabel se escapó de Ocaña y Fernando cruzó Castilla, pues disfrazado de, de, de mozo, de, con unos, unos, de unos comerciantes. Fijaos la, fijaos la, la situación. Bueno, era un, era, fue una, bueno, fue una historia de, de novela realmente y se produce el matrimonio y la unión de las, se ha producido después la unión de las, de las dos coronas. Y como veis, eran dos trastámaras. Se acaban la guerra civil, se acaban los problemas, decía Dios, que no es el hoy es el podcast para hablar de esto, estamos hablando de los trastámaras, el origen y el final. Y entonces, eh, bueno, en 1471, el Papa Sixto IV emite una nueva bula que eximía a, a este matrimonio entre Isabel y Fernando de bueno de esos lazos de, de esa prohibición de lazos de consanguinidad. Entonces, en ese momento el, el matrimonio es legítimo. Como veis, dependiendo del Papa, y dependiendo de las influencias y dependiendo de las presiones, había bulas o no había bulas bueno, pues este era, era el, el entorno de esta época que como siempre decimos es difícil hoy de, de, de entenderlo, pero era así el papa era un poder tremendo pero también se tiene que apoyar a las monarquías europeas, bueno, para, para sostener su su estatus hay historiadores que dicen que esta, que los eh, reyes eh, Isabel y Fernando eh, no, no eran conscientes de que estas burlas fueran falsas eh, pudieron ser, digamos, engañados otros historiadores dicen que eran conscientes de, bueno, de, esta, de esta falsedad Realmente, y que bueno que no actuaron de buena fe, realmente están las, do, las dos versiones. Bueno, la cuestión es que murió Enrique IV, el trastámara castellano, muere en 1474, y aquí se produce la verdadera guerra de sucesión castellana. Aunque ha habido pugnas entre Isabel y Enrique y su, su, y su hermanastro, ahora sí que se produce la guerra de sucesión castellana entre los partidarios de Juan la Beltraneja la hija de Enrique IV, y los partidarios de Isabel. Una guerra que prácticamente es una guerra a nivel peninsular, puesto que eh, interviene Portugal y ya en la corona de Aragón está apoyando a la corona castellana, bueno, puesto que es, ya es un matrimonio de hecho de eh, Fernando y Isabel. Y es una guerra civil larga y, como decimos, es a nivel peninsular, pero ya se convierte prácticamente en, a nivel in, internacional, puesto que hay un apoyo también eh, francés, tanto portugués como francés, a Juana la Beltraneja. Bueno, hay una serie de, de, bueno, de vicisitudes en, en esta guerra. Los portugueses son derrotados en la Batalla de Toro, hablamos del año 1476. Y se produce el, el famoso Tratado de Alcasobas en 1479 que pone fin a la guerra y se reconoce a Isabel de Castilla, Isabel la Católica, Isabel I como reina de Castilla. Ese mismo año, en 1479, muere Juan II Aragón, por lo que Fernando, Fernando el Católico, que era Fernando II Aragón, que es el príncipe heredero, se convierte en rey de Aragón, Sicilia, Cataluña, Valencia, Baleares y Cerdeña. Lo que tiene como resultado que los, los dos, tanto Isabel como Fernando, son ya reyes, tanto de Castilla como Aragón. Y se produce la unificación de ambas coronas. Bueno, pues ya luego, tras conquistar Granada, y ya acabamos un poco sacando la introducción histórica, el Papa Alejandro VI les otorga el título de Reyes Católicos para ellos y para sus descendientes. Bueno, pues vamos a ir hablando, porque vamos a ir a parar a la última hija de los Reyes Católicos, a Catalina. Catalina de Aragón, hablaremos dos por de ella. Pero vamos a hablar enseguida de los. Tuvieron cinco hijos, los Reyes Católicos. Cinco hijos que fueron educados para convertirse en Reyes y Reinas. Así ocurrió en más de un caso: en Inglaterra, en Portugal. Pero no de España, realmente, fijaos lo que es la cuestión, o sea, se prepararon para reinar, se esperaba un hijo como agua de mayo, pero, como decimos, con, a pesar de esta de esta, esta, explosión, ¿no?, Trastámara en la península, es decir, con Isabel Fernando, o sea, nadie podía pensar que, que, la, bueno, que los sucesores, o que la línea, la, la casa Trastámara iba, iba a verse frenada con, precisamente con ellos, con, con su hija, con Juana, con Juana I de Castilla, que como sabéis, va a dar fin a, la, a los Trastámaras en, en la península ibérica. Bueno, pues vamos a hablar de los hijos de los, de los Reyes Católicos y qué sucedió con ellos y por qué se pierde, por qué terminan los tres los támaras y comienzan los Habsburgo, los Austrias. Es muy interesante esta parte de la historia y, y ya digo, hemos, creo que la hemos tratado una vez en, otro, eh, en algún otro audio, pero eh, vale la pena recalcarla y repasarla porque es, es muy importante. Venga, pues enseguida hablamos de los hijos de los Reyes Católicos. Bueno, pues hablamos de los hijos de los reyes católicos, que realmente son, muchas veces se pasan por encima de ellos, y es muy importante porque digo entenderemos muchas cuestiones y además eh, el tema del personaje de hoy, de Catalina, pues pero es como como realmente la historia, historia general, no la que, bueno, la historia de, de, de primera mano, digamos, pasa muy por encima de, de ciertos temas que luego, si se indaga, pues son son muy importantes como vamos a ver hoy. Bueno, como decía, durante los hijos de los reyes católicos durante el largo matrimonio de los reyes católicos, que estuvieron casados 36 años, no está nada mal Isabel dio a luz cinco hijos cinco hijos que llegaron a la edad adulta, cuatro mujeres y un varón, solo un varón Bueno, estos no fueron los únicos hijos que llegó a tener Fernando Católico, que luego tuvo eh, diferentes, bueno, tuvo hijos ileg ilegítimos los tenía antes de casarse con Isabel y los tuvo después pero realmente hijos legítimos, tuvo después un hijo con una princesa francesa, que murió enseguida. O sea, realmente no tuvo, no tuvo continuidad. De ninguna manera, además, además el problema abocaría... como antes decíamos, al final de los de los trastámaras. Bueno, los reyes católicos tenían, evidentemente, ya Castilla y Aragón unidos. Tenían unas una serie de urgencias en la política exterior, en Europa. Y lo que hicieron es una política de vínculos matrimoniales ya entre sus hijos y casas reales europeas. Muy importante esto. Bueno, la intención era, por supuesto, asentar la influencia española en. en Europa y sobre todo, tener eh, eh, bueno, aislada a Francia, que era bueno era el, el gran enemigo y el gran problema que teníamos al norte. Pero ya digo, estos hijos estos cinco hijos que tuvieron los reyes católicos, la verdad es que estuvieron marcados por, por la mala suerte y bueno y las y la, bueno, la, la, la cosa se le puso muy en contra. Bueno, pues la primera hija de los reyes católicos nació en octubre de 1470. Y en 1476 fue declarada heredera a de la corona de Castilla. La llamaron Isabel, pero en 1478 nace Juan. Por fin nace un varón, los reyes católicos tienen a Juan... Eh, bueno, en él ya depositaron prácticamente todas, todas las esperanzas y toda la posibilidad de, de continuidad dinástica de los Trastámaras en, en Castilla y Aragón. Con lo cual, Isabel pasó, bueno, pues pasó a, de ser heredera de la corona, pasó a, bueno, a, a un, a, a las, al segundo puesto. Y ahí ya empieza a ser ya instru un instrumento político al servicio de las coronas de Castilla y Aragón, como todos los hijos de los reyes católicos que iremos viendo durante esta, esta introducción que seguimos haciendo. ¿Qué pasó con Isabel? Bueno, pues la concertaron un matrimonio con el heredero al trono de Portugal príncipe Alfonso. Bueno, pues Isabel se casó con Alfonso en 1490. La infanta tenía unos 20 años y el príncipe portugués, 15. Lo que ocurre es que, enseguida, al año, al año siguiente fallece el príncipe, cae del caballo y fallece e Isabel regresa a España donde va a llevar una vida, bueno, a una vida religiosa, una vida de, de recogimiento. Isabel pide a sus padres que la dejen tranquila, que ella quiere irse a un convento y, bueno, y, y tener una vida, ya digo, una vida religiosa, pero los padres le dicen que no, que ya tenían, bueno, que han planeado su futuro y que se iba a casar con el recién nombrado rey de Portugal Manuel I. Esto ocurre en el año 1496. Fijaos la, la realmente la utilización de bueno pues de los hijos para los fines políticos y fines de, de más alta más alto calado, ¿no? Fijaros la es curiosa esta época es muy, curioso, es muy interesante. Bueno pues dejamos a Isabel la primera de los hijos la primera de las hijas de los Reyes Católicos ella se va a casar con el, con el recientemente nombrado rey de Portugal y nos centramos en Juan con el, el varón bueno, Juan nació en Sevilla el 30 de junio de 1478. Le digo, era el segundo hijo, el segundo de los hijos. Y bueno, pues todo parece indicar que va a ser el heredero de las coronas de Castilla y Aragón. En, la, en Toledo se uno de las cortes en 1480, y bueno, se le nombra príncipe de Asturias. Fernando va a Aragón y, y las cortes aragonesas consigue que también se le nombre heredero oficial a la corona aragonesa también a, a Juan. Y recibe el título de príncipe de Gerona otorgado por las cortes en, en, en Tarazona. Bueno, pues sus padres ya habían, ya habían preparado un futuro para, para Juan. Bueno, pues Juan se va a casar con Margarita. Margarita, hija del emperador Maximiliano I de Alemania. En esa política de avance por Europa y de, y de, bueno, de concierto de alianzas. Lo que ocurre es que Juan se casa con la princesa Margarita, pero enseguida fallece. Parece ser que hay una es afectado por una, una viruela. También parece ser que no, no, no era una persona demasiado fuerte, parece ser una, una salud débil desde niño. Bueno, el caso es que con esta viruela fallece en 1497. Deja a su esposa embarazada, a Margarita, pero la niña no sobrevive al nacimiento, es decir, fallece nada más nacer. Bueno, pues un contratiempo grande, me imagino que parte del familiar como padres, eh, un contratiempo para el, bueno, para el futuro de la corona de Castilla y Aragón, de las coronas de Castilla y Aragón eh, fundidas. El primogénito, bueno, el, el, varón, el varón, el único varón que tenían los reyes católicos fallece. ¿Y qué ocurre? Si Juan ha muerto, bueno, pues la sucesión eh, pasa a Isabel, que estaba casada con el rey de Portugal. Se vuelve a rehacer todo el proceso, es decir, son llamados a Castilla el rey, el rey de Portugal y su y la reina, es decir, la hija del rey católico, Isabel, porque, al ser la, la siguiente en sucesión, bueno, pues es nombrada princesa de Asturias, e igual, pues el rey Fernando bueno, logra que las cortes de Aragón reconozcan a Isabel como reina de Aragón, y además venía embarazada, Isabel de, del Rey de Portugal. Pero el mismo año que estamos hablando de bueno de esta, de esta bueno, de esta empezar a, a organizar otra vez la cuestión, el bebé de, de Isabel, la hija mayor de los Reyes Católicos, que se va Miguel, Miguel de la Paz, que iba a heredar Castilla, Aragón y Portugal, ojo, ojo, fijaos, evidentemente las las, las transmisiones dinásticas eran respetadas. O sea, este niño de haber de haber sobrevivido hubiera sido hubiera ha sido rey de Portugal, Castilla y Aragón. Pero en, en el parto muere la hija de los reyes católicos, Isabel. Fijaos que en este momento, en menos de un año, los reyes católicos han perdido a los dos príncipes herederos de la, de la corona, tanto a Juan como a Isabel. Este niño, Miguel, fue nombrado, como digo, heredero de las, de las coronas de Castilla y Aragón, y además de la, de la de Portugal. Pero como podéis imaginar, Miguel también falleció. Falleció con un año de vida. Murió en el año 1500. O sea, murió Isabel en el parto, murió el heredero que no hay manera de dar de pasar el testigo a nadie. Si os fijáis, empieza a ser un poco a cuestión gafe. Nace la tercera hija de los reyes católicos, Juana, en 1479. Igual, su matrimonio va a ser organizado para dar continuidad y para dar bueno pues un sentido estratégico ¿no? a, la, a la corona de Castilla y Aragón. Esta Juana, que sería Juana la Loca, sería Juana Primera de Castilla... Siempre he dicho que no me gusta lo del término de, de, de la loca, porque pero bueno, es como se la conoce históricamente y a veces nos ubicamos mejor así. Bueno, pues Juana, Juana I de Castilla fue la que se casó con Felipe de Asburgo, bueno, que tenía bueno su poder en los territorios de la Borgoña francesa, la Borgoña francesa que no es lo que es hoy, sino que era una región extensísima. La casan, con, la casan o la emparentan con la casa de Borgoña y de este matrimonio con Felipe el Hermoso, con Felipe de Asburgo, nació Carlos, que se convertiría en emperador, famoso emperador Carlos I de España y V de Alemania. Es decir, con, con Juana se da continuidad a la bueno se da continuidad al asunto, pero realmente, digo, eh, entrando a una casa de por medio, como fueron los Habsburgos o los, los Austrias, es decir, los Trastamaras, se cortan aquí. Bueno, por los Reyes Católicos aparte de, de, de Isabel, de Juan y de Juana, tuvieron dos hijos más. La cuarta hija fue María, nació en el año 1482. También se le organizó un matrimonio, bueno, por motivos eh, políticos, y se la casó con... Bueno, con el viudo de Isabel. ¿no? La que Isabel murió en el parto, su hijo también murió. Bueno, pues el, el rey de Portugal, Manuel I, tomó como esposa a la cuarta hija de los, rey, de los reyes católicos, a María. Se busca otra vez el emparentar la corona de Castilla y Aragón con Portugal. Este matrimonio parece que ya funcionó. Tuvieron diez hijos, un milagro, de los cuales dos llegaron a ser reyes de Portugal, Juan III y Enrique I. Bueno, María murió en 1517 a consecuencia de un parto. El parto del último de sus hijos, que tampoco sobrevivió Demasiados días. Fijaos en la situación de la época y eso que era la, la élite, es decir, tenía las mejores atenciones, más o menos higiene, más o menos cuidados médicos, por decirlo de alguna manera. Pero fijaos cómo la gente moría, las mujeres morían en los partos, los niños no sobrevivían días, semanas. En, en, hablamos de la élite, fijaos qué sería ¿no? en, el, bueno, en, la, en, en el campo, ¿no? que sería la. la es terrible, ¿no? Estamos, y estamos saliendo ya, salimos de la Edad Media, vamos, a, vamos hacia el Renacimiento, pero fijaos las condiciones de vida tan terribles. Esto fue la historia de los, reyes, de los hijos de los reyes católicos hasta que hemos llegado a Catalina, que es la última. Pues resumiendo, Juan, el famoso... Bueno, Isabel la primera que ya digo, muere, muere en, el, en el parto. Juan, que muere de, de viruelas. Juana de Castilla, Juana loca, casándose con Osburgo. Con María, que emparenta con el rey de Portugal, pero también fallece de parto relativamente pronto, en 1517. Y nos queda la última hija de los reyes católicos, la infanta Catalina. Bueno, muy, muy interesante y Infanta Catalina. igual va a entrar en esta, en este manejo de, de, de alianzas, no se va a escapar. Digo, como decían, nace en 1485, y es el personaje histórico del que vamos a hablar hoy. Hasta hemos visto, digamos, un poco el origen de los trastámaras, esa ascensión meteórica de la dinastía que llega a unir eh, a la corona de Castilla y Aragón con dos trastámaras, es decir, no parece que vaya a haber ningún impedimento. Tienen hijos, tienen hijos, tienen hijos, pero la cuestión no, no, no llega a funcionar. Es, es cosas de las dinastías y cosas de practicante del azar, realmente. ¿no? Bueno, pues nos encontramos con la, con la hija pequeña, con la pequeña que, se llama, que la llamaron Catalina. Y repito, va a ser el personaje de nuestro audio de hoy. Pues enseguida empezamos a hablar de Catalina de Aragón, como la historia la ha conocido. Empezamos en un minuto. Bueno, Catalina de Aragón. Nació en Alcalá de Henares, el 15 de diciembre de 1485. Dicen que Catalina era la que más se parecía físicamente a Isabel, a Isabel la Católica. Ella tenía ojos azules, parece que, era, que no, no, era, no era alta, era más bien baja. Un pelo largo, pelo un pelo medio un pelirrojo dorado. Tiene una, una cara muy redonda, una tez muy, muy blanca. Cosa que coincide con los retratos que se conservan de ella. Como antes hablamos, os acordáis, cuando, se, cuando comienza la dinastía Trastámara, que hay esos conflictos dinásticos, hay una parte de, la, de, de los Trastámara, de, bueno, hablando de la rama de Pedro I el Cruel, que emparentan con los Lancaster, los Lancaster ingleses. Es decir, de ahí viene la descendencia, luego se junta otra vez con la línea. Luego, yo digo, si veis el árbol genealógico, lo vais a entender mejor, porque si vais a explicarlo es muy, es muy complejo. Pero si veis un árbol genealógico de los Trastámara, lo vais a entender enseguida. Bueno, pues la línea de estos Lancaster entran en. en en la línea de, de Isabel de Castilla, y tienen esa, esas, esas características, ¿no? de, de, bueno, de características nórdicas, ¿no? características físicas. Son rubias o tez blanca, es decir, todo heredado de Catalina de Lancaster. Catalina de Aragón nació, nació, en como decíamos, en Alcalá de Henares, pero su infancia, sobre todo, transcurre en Granada. Es llevada allí porque se está conquistando Granada, los reyes católicos están atendiendo de primera mano la conquista de Granada. Era muy importante, era la última fase de la de la reconquista. Como todos sabéis, terminó en 1492, a la vez que el descubrimiento de América. Y Catalina estuvo viviendo, ya digo, en, la, en, en Santa Fe, antes de la conquista de Granada. Y una vez que se conquista de Granada, pues estuvo residiendo en el Palacio de la Alhambra. Tuvo una educación exquisita. Todos los hijos de los reyes católicos iban para reyes o para reinas. Tenía su haya, su, su bueno, su, su protectora, su, su cuidadora que se llamaba eh, Aldonza de la Vega, que era hermana del conde de Feria, contó con los bueno, con, con los mejores colaboradores de los reyes católicos para su educación. Tuvo a fray Diego de Deza, tuvo a fray Hernando de, de Talavera, uno de la, se encargó de la enseñanza humanística, ¿no? un poco intelectual y fray, fray Hernando de Talavera de la, bueno, de la de la formación religiosa, muy importante. Parece que Alessandro Geraldini, un miembro de las Sagradas órdenes también influyó en la educación de, de Catalina. Estudió derecho canónico y civil, estudió aritmética, estudió genealogía, historia, heráldica, eh, literatura clásica, teología, eh, filosofía, religión. Fijaos, era, era una persona muy cultivada y muy preparada, pero tenía, el sentido religioso era, era muy fuerte en Catalina. Muy fuerte, prácticamente, era fuerte en Catalina y en todos, y en todos los hermanos. Era, repito que era, estaban muy influidos por la enseñanza, de, la, enseñanza, la enseñanza religiosa. Por supuesto, hablaba y leía perfectamente el castellano y el latín. El latín a la par que el castellano. También dicen que hablaban francés y griego. Según las crónicas posteriores, sobre todo, bueno, en, en crónicas inglesas que luego hablaremos, y, y hablaban de Catalina como una mujer que tenía unas, una, unas cualidades intelectuales fuera de lo común. Aparte que también dicen que era, que era guapa, era una, una, una mujer guapa. Bueno, pues la política de los reyes católicos aquí va a ser la siguiente: la idea es cerrar las puertas a Francia. partando con Portugal, partando con Borgoña, decir, vamos eh, eh, Francia era el enemigo a batir, como hablábamos, eso, acordáis en el podcast de El Gran Capitán. Entonces, bueno, para hacer esa, esa tenacia sobre Francia, se va a pactar la boda de Catalina, repito, la hija pequeña de los reyes católicos, se va a pactar con el heredero al trono de Inglaterra. Casi nada. Bueno, se hizo ese matrimonio entre Catalina y Arturo, que se llama el heredero, luego hablaremos de este tema, se hace ya en mil, por poderes en 1499, y se había que esperar hasta que Arturo cumpliera los 15 años y fueran lo suficientemente adultos o mayores para consumar el matrimonio. Aquí lo que se trataba, se trataba era de dar descendencia a las, a las dinastías. Fijaos cómo, cómo la obsesión ¿no? por, por eh, perpetuar las dinastías y, y herederos, sobre todo herederos, balones... Eh, eh, bueno, esto lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Entonces, como decía, se le va a intentar emparentar, pues se le emparentará de hecho con la dinastía inglesa. Entonces vamos a hacer una pequeña mmm, pausa... Y vamos a hablar de Inglaterra, un poco con qué dinastía se va a encontrar la hija de los católicos y un poco ver los antecedentes de, bueno, de, de, esta, de esta boda y lo y de los tiempos que van a venir. Venga, pues esto lo vemos enseguida. Vamos a hablar un poquito de Inglaterra. Un poquito de Inglaterra porque entenderemos mucho mejor lo, eh, eh, a qué vaya allí Catalina y qué se va a encontrar. Muy importante esto. Inglaterra estaba en ese momento, entre 1455 y 1487, estaba en la famosa guerra de las dos rosas. Las dos rosas que identificaban a, los dos, a las dos familias, a las dos dinastías inglesas, que eran los Lancaster y los York. Los Lancaster tenían una rosa roja y los York una rosa blanca. Bueno, por eso se llamó se llamó así la Guerra de las Dos Rosas, o sea, se la conoció posteriormente como Guerra de las Dos Rosas. A ver, ¿cuál de las dos familias se hacía con el trono de Inglaterra? Fueron más de 30 años de guerra. Y al final, ya digo que no, no es un tema que nos ocupa la, la historia de Inglaterra, pero al final, Enrique de Richmond, que era un Lancaster, se hizo con el trono de Inglaterra tras la batalla de Field en agosto de 1485. Este, Enrique era hijo de Edmundo Tudor y se casó con Isabel de York. Es decir, unieron las dos casas, se casan un Lancaster con un York. Al ser, bueno, al ser el apellido del padre de Tudor, bueno, pues esa dinastía, la nueva dinastía, se va a llamar Tudor. Es decir, un momento también muy importante en la historia, evidentemente, de Europa. Bueno, pues fijaos, con esta nueva dinastía, con los Tudor, que está intentando asentarse en Inglaterra, es con la que va a emparentar Catalina la hija pequeña de los reyes católicos. La cosa ya va cogiendo, va cogiendo fuerza. tan importante era este matrimonio entre los Lancaster y los York? Por cierto, un comentario. Si os gusta la serie de Juego de Tronos, y si os habéis fijado los, el autor del el autor de la serie, toma como referencia a los Lancaster como los Lannister y los York como los Stark. Además, de hecho, los, ro, los colores son lo mismo, rojo y blanco. Bueno, es una pequeña anécdota, pero bueno, para que veáis un poquito como esta guerra de las dos, de las dos rosas pues fue importante en la historia de Inglaterra, de Inglaterra y, bueno, y hasta el punto de marcar bueno un poco un hito en el, en el mundo de la época y llegar hasta, hasta nuestros días no entonces los Lancaster y los, y los York repito después de esta, de esta larga guerra matrimonio entre un Lancaster y una York es decir Enrique que es Lancaster se casa con Isabel que es York y, y aquí es muy importante porque el hijo que van a tener es, es un poco el, esa, ese, ese personaje esperado ¿no? que va bueno que va a lanzar esa casa Tudor y que va a dar fuerza a la de una nueva dinastía inglesa. Repito, tal y es así que le van a llamar Arturo a ese hijo, cuando es concebido ya le llaman, le quieren llamar Arturo, bueno, en alusión al imaginario personaje que todos conocéis, o mítico, el rey Arturo, el famoso rey Arturo. Y para, para el nacimiento de este de este Arturo, de este, de, este infa, de este príncipe, se trasladan a Winchester, en Inglaterra, un lugar donde la leyenda situaba Camelot, la ciudad mítica del rey Arturo, la mesa redonda, etcétera, etcétera. O sea que los Tudor querían empezar con fuerza, con raíces, con legitimar esa, esta, digo, esta nueva casa que nacía con, con Arturo. Así que efectivamente, en septiembre de 1486 nace en Winchester Arturo, el hijo primogénito de Enrique, sería Enrique VII, y su mujer Isabel de York. Repito, con este personaje van a emparentar a Catalina, la hija pequeña de los reyes, de los reyes católicos. Fijaros, eh, o sea, estamos hablando de, de un hecho muy importante, muy importante para entender cómo Castilla y Aragón. Eran, sí, ya una potencia europea. Bueno, esto lo, también lo veíamos, como antes decía, en el podcast del Gran Capitán. Hasta el punto de, ya digo, de, de que bueno los, en Inglaterra, pues para mm, legitimar un poco esta nueva dinastía, pues buscan emparentar con una con monarquías potentes y trascendentes en Europa, como en ese momento eran eran trastámaras, ¿no? Eran los, los reyes católicos. Bueno, pues ya he hecho esta pequeña introducción de historia inglesa. Para mí fundamental para entender bueno dónde va Catalina, esta, esta niña prácticamente, esta adolescente, no que, que bueno pues es muy importante saber a dónde va y por qué va allí. Y poco la importancia de lo que se va a encontrar allí, ¿no? lo que se va a encontrar cuando llegue a Inglaterra. Bueno, pues seguimos hablando de, de Catalina y cómo se va a producir bueno pues ese, ese esa relación con Arturo, con el príncipe inglés y cómo van a suceder los acontecimientos. Venga, enseguida lo hacemos. Bueno, esta idea de aproximación entre las coronas de Castilla y Aragón con la, con la corona inglesa ya haya empezado en 1471, antes del acceso al trono de los reyes católicos. Es decir, ya tenían idea de, de emparentar y ya han empezado relaciones bueno, en previsión de un futuro. Fijaos, es, que es, ¿eh? es increíble, es increíble. Es una que es una política internacional ya um, prácticamente construida sobre sobre la, sobre sobre la nada, ¿no? Realmente como ya se intentó emparentar a un York, a Eduardo, aunque luego fueron los, los Lancaster los que, los que se llevaron el gato al agua, pero ya intentaron emparentar a un, a un York, a Eduardo de York, con la hija mayor, con Isabel. Un segundo intento hubo de, de emparentar hijos de los, de los Reyes Católicos con, también con los York cuando intentaron casar a Juan, el infante Juan, hijo de los Reyes Católicos, con Catalina, la hija menor de Eduardo de York. Hubo otro tercer intento en 1482 de volver a, a bueno a, a que fraguar este, este matrimonio otra vez cuando la guerra de las, de las dos rosas cuando se, bueno cuando hay una, una inestabilidad política fuerte en Inglaterra bueno parece que los Reyes Católicos bueno pues dice bueno no ven la cosa clara y dicen bueno, vamos a esperar a que se aclare la situación para bueno, proponer una alianza con otro de nuestros hijos bueno en principio fijaos cómo intentan emparentar con los York aunque luego sea con los Lancaster es, es increíble, de verdad, o sea, la disposición ¿no? de, de pacto con de los, y, la, y la utilización realmente de los hijos ¿no? para, para estos proyectos internacionales y de política mucho más amplia. Con el ambientazo que había en Inglaterra dándose allí bofetadas, pues evidentemente no era el momento de, de, bueno, de proponer ninguna boda y parece ser que los reyes católicos paran el asunto hasta que se aclare la situación. En este momento la, la, la prioridad pasa a ser Portugal, es decir, establecer una alianza con Portugal, como hemos visto antes con los distintos hijos de los reyes católicos. Una vez que se produjo el financiamiento con, la, con Portugal, miran hacia hacia Borgoña, como antes comentábamos. Y entonces, cuando, cuando intentan emparentar con el imperio, con el Sacro Imperio Romano-Germánico, es decir, con, con, con Austria, con lo que se conoce luego como Austria, es cuando casan a, a la Austria, a Lasburgo o Felipe con, con Juana de Castilla. Es decir, se han, se han unido con Portugal se han unido con el Sacro Imperio, con, con Austria, y ahora falta Inglaterra. Todo para hacer una pinza sobre Francia. La política internacional iba encaminada a mantener a raya a Francia. Entonces ya, bueno, atado atada Borgoña, atado, atado a los austrias, atado a Portugal, ya los Reyes Católicos van a ver realmente cómo realizan la alianza con Inglaterra. Se envía una una comitiva una comisión a, a la corte de Enrique VII de Inglaterra, con personajes doctores en leyes es decir, personajes muy, muy preparados y con poderes para gestionar ya las negociaciones matrimoniales entre Arturo y Catalina es curioso porque ya se manda a estos negociadores españoles a, a Londres ya se va, el 7 de julio de 1488 se llega a un primer acuerdo y se firma un tratado ¿no? de compromiso de matrimonio entre los, los dos jóvenes y ya se empieza a mandar noticias se empieza a mandar datos ¿no? de, la, de la situación fijaros entre, bueno, entre otras muchísimas cosas evidentemente, pero es un poquito anecdótico y bueno, es, es reseñable hay unas cartas que envían estos 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 enviados ¿no? de los Reyes Católicos en el que escriben a los escriben a, a los Reyes Católicos que el Rey de Inglaterra invitó, les invitó a estos embajadores, a ver al joven príncipe, Arturo, primero desnudo y después durmiendo para que pudieran llevar entre comillas, textualmente, llevar su figura, imagen y apariencia a España. O sea, querían saber realmente cómo, cómo era y entonces le, le dejan ver desnudo y durmiendo para que, bueno, que cojan una imagen estos, estos embajadores y la, la lleven, la trasladen, lógicamente, de manera oral a los reyes católicos para que tuvieran información, bueno, de alguna manera de cómo de era este Arturo, cómo era este príncipe de Inglaterra, ¿no? Es curioso. Vamos a empezar a hablar ahora un poco de... Me ha parecido oportuno, ¿no? eh, Porque siempre hablamos de las... de las... Uniones dinásticas de las de las, de las infantas, los infantes como se casan tal, pero un poquito vamos a hablar que es muy curioso cómo se producía esto, ¿no? Cómo cómo se producía bueno la, la unión dinástica entre dos familias y, y mucho más entre entre una, una niña de, de, de la digo de, de, de Catarina Aragón hija de los reyes católicos con un príncipe. ¿no? un príncipe que vivía en Londres y que era bueno el supuesto el supuesto sucesor ¿no? de, de, de aquel personaje que el rey Arturo no como el que iba a dar fuerza a la, a la casa de Tudor no porque realmente realmente cómo se cómo se forja esto no cómo se, cómo se va fraguando poco a poco la una unión, una unión dinástica de esta de esta categoría ¿no? cuáles sean las costumbres de, de la época no que es ya digo que es bastante bastante a veces pintoresco bueno vamos a hablar de esto enseguida Pues la boda de Catalina de Aragón con Arturo va a empezar, como digo, va a empezar a, a, a prepararse. Va a ir para hacer un, hay un pacto en Londres, un tratado de Londres y luego hay un tratado en Medina del Campo. De Inglaterra llega una comitiva ¿no? para bueno para tratar este, el tema de la, de la boda. Parece ser que se que llega a España en 1489 y con esta comitiva, aparte de bueno de, de sirvientes, etcétera. Lleg, iban, iban pintores. Pintores que iban haciendo retratos para luego llevarlos a Inglaterra y viceversa. Cuando, bueno, si ¿Os acordáis antes que a aquellos embajadores se les da una, le dejan ver al príncipe desnudo para que den un poco señas de él? no? Bueno, pues en esta comitiva inglesa que llega a España vienen viene pintores para llevar retratos a, a, a la vuelta. Es decir, muchos de los retratos de estos reyes, príncipes, que hay en Europa en colecciones privadas, muchas, vienen de estos actos de reconocimiento, No eran las fotografías del momento. Es decir, yo me voy a casar, es decir, que no es eso que decir, me caso... La, la princesa se casa con el príncipe tal y no sabemos quién es, y llega allí y las. No, realmente sé que. Evidentemente había curiosidad por saber quién era físicamente y cómo era. Y ver, si era culto, no era culto, si era. En fin, todos estos aspectos interesaban, es lógico además. O sea, dentro de la, bueno, de lo que es lo que es una boda prácticamente a ciegas, pero sí que interesaba saber cómo era el, el, el novio o la novia. Bueno, pues, debido a estas, eh, digo, estas fotos de la época, estos cuadros, bueno, pues ya digo tenemos muchas reseñas de, de personajes que han quedado digo en retratados a causa de esto. Bueno, pues el escenario el escenario que se elige para estas reuniones es Medina del Campo. Medina del Campo que es una de las ciudades más importantes de Castilla en ese momento, sobre todo por las famosas ferias eh, bueno, que instauró allí sobre todo Isabel de Castilla. Tiene un castillo precioso que es el Castillo de la Mota. Hoy podéis visitar Medina del Campo. Y el Castillo de la Mota fue un lugar donde se iba a recibir en audiencia a estos embajadores eh, ingleses de cara a la preparación de la boda de Catalina con Arturo fijaos, según se acercaban, a, según se acercaban a, a Medina del Campo por el norte, pasaban por Burgos bueno pues parece que fijaos, hasta tres comitivas diferentes fueron dando la bienvenida a la comisión inglesa, bueno, iban saliendo de comitivas al paso según pues, se iban acercando a la ciudad y hablan de que los aposentos de estos para estos embajadores estaban adornados con el esto es textual, adornados estos ya son crónicas de la época que os digo textualmente y estaban adornados con excelentes tapices que colgaban muy ilustres y amueblados y decorados, sin falta de camas, sábanas y otros enseres que tales cosas enriquecían. Bueno, pues, esta comitiva esperó dos días a entrar en Medina del Campo. Fijaos si os suena a esto de. ¿os acordáis del podcast de de Ruiz González Clavijo, de Embajada Tamorlán, que como como el, como el Gran Khan, el Tamerlán a, a, a la embajada las hace esperar en esa marcanda, ¿no? antes de, de recibirlos. Bueno, pues, pues los hace esperar unos días, ¿no? Les agasaja, pero no, no le no es el la reunión no es, no es, automática, es decir, hay como una especie de espera en la cual se, en la cual se les agasaja, se les, se les da bueno hospitalidad, ¿no? a estos, a estas, a estas comitivas. Por aquí ocurre lo mismo. Están dos. están dos días antes de entrar en el Castillo de la Mota para la recepción. La, la. Voy a narrar una, una descripción de lo que. de lo que se encuentra en el Castillo de la Mota ante esta recepción. Es decir, los reyes católicos querían impresionar a la embajada inglesa. Y esto está reflejado una, en una crónica. Es muy interesante. Es un pelín largo, pero es muy interesante porque es como ver lo que pasaba en la época. Es una fotografía de la época, una narración de lo que un cronista vio en aquel en aquel salón y nos hace una idea de bueno de, de cuál era el recibimiento de, de, de los reyes a, a esta gente. No Es, es muy interesante. Bueno, pues os lo leo. Cuando los embajadores fueron conducidos al palacio donde se hallaban los soberanos, los encontraron en una gran estancia sentados bajo un rico dosel ceremonial de paño de oro. Y en medio de esta tela real destacaba un escudo dividido con las armas de Castilla y Aragón. Y el rey lucía una exuberante ropa de hilo de oro, tejida enteramente de oro. La reina estaba sentada a su lado, cubierta con un rico traje de la misma ropa tejida de oro que llevaba el rey y confeccionada a la moda del país, tal y como las llevan actualmente las damas del reino. Y sobre dicho traje... Colgaba una mantilla de terciopelo negro, toda veteada de grandes agujeros... ...como para mostrar bajo el terciopelo el tejido de oro con que se había vestido. Decorada con joyas excelentes y valiosas tan ricas que nadie las ha visto iguales. La reina llevaba alrededor de la cintura un feñidero de piel blanca... ...hecho al estilo del que suelen llevar los hombres. Del cual la faltriquera estaba decorada con un gran bagalaje del tamaño de una pelota pequeña entre cinco resplandecientes diamantes y otras gemas del tamaño de una judía. Y el resto del cinturón estaba decorado con un gran número de piedras preciosas. Llevaba al cuello un ostentoso collar de oro engastado enteramente con rosas blancas y rojas, cada rosa aderezada con una gran piedra preciosa. Además de esto, llevaba dos cintas suspendidas sobre cada uno de sus senos, engalanadas con grandes diamantes, balaje y otros rubíes, Perlas y varias alhajas de gran valor en número de cien o más. Sobre el traje llevaba una capa pequeña de cien satén carmesí forrado con armiño, muy bello en apariencia y muy brillante. Llevaba la cabeza descubierta, excepto una pequeña cofia en la parte trasera de la cabeza, y nada más. Verdaderamente, como creo, y como oí decir entonces, estimo que aquel traje debía valer doscientos mil escudos de oro. En verdad creo que ninguna embajada fue nunca tratada con tanto miramiento como fueron estos en todo. La gente habla de los honores que se les rinden a los embajadores en Inglaterra. Ciertamente no tienen comparación con el agasajo que se le dispensó a los embajadores en el Reino de Castilla. Estas descripciones, como digo, son, son fotografías, porque uno se puede hacer una idea, y, bueno, es que la indumentaria de la reina Isabel, tiene que ser es espectacular, pero espectacular por lo que esta, este cronista narra, ¿no? Bueno, parece que se les presenta a los embajadores a la, a la infanta, a la infanta Catalina. Y aquí hay un tema importante, porque alguien se ha preguntado, bueno, ¿y por qué no se ofrece en matrimonio a María, que era la, la penúltima hija, es decir, la, la hermana mayor de Catalina, era María, un poquito mayor, ¿y por qué no le ofrecen en matrimonio a María, que en ese momento estaba, bueno, estaba libre, hasta, hasta lo que lo oímos que se, se casó en, con Rey de Portugal, pero ¿por qué no ofrecen a María en vez, de, en vez de Catalina? Parece que era muy importante porque ya era un poco mayor María, en esa época era muy importante que las, la mujer fuera lo más joven en el matrimonio. Catalina y Arturo, en Inglaterra, eran de una, una edad muy parecida mientras que te digo, como María era un poquito mayor. Hay que pensar que la edad mínima para controlar el matrimonio para una mujer eran 12 años, era la mínima. Y los varones deben de esperar hasta los 14. ¿Por qué eran tan jóvenes las mujeres? Bueno, porque, fijaos, fijaos la dificultad en tener descendencia, en, en los problemas graves que tienen las mujeres ginecológicos para dar a luz, o sea, era muy complicado. Morían muchos niños, en lo, en, en, prácticamente, o nacían muertos, o morían a, a las, las primeras horas de vida, los, los primeros días. Muchas mujeres morían en los partos. Era preferible, bueno, era, entonces era preferible que una novia fuera lo más joven posible y tuviera el máximo tiempo de fertilidad para tener la mayor cantidad de hijos posible y que sobreviviera alguno, o subieran algunos. Bueno, este es un poquito el, el motivo por estas... De que estas eh, niñas realmente, bueno, pues fueran casadas tan pronto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un panoncito de un minuto y seguimos hablando de los, de estos preparativos de la boda de, de la boda catalina, que creo que es, que es muy interesante. estas embajadas, estos regalos, estas estos intercambios que se hacían de unos otros imponía luego modas, es decir, se copiaban modelos de vestidos, modelos de joyas, es decir, se transformaban los gustos de todas de de las élites sociales de un país y de otro al recibir, bueno, influencias de estas de estas cortes extranjeras, no era era esto sí que siempre ocurrió, era un poquito en una manera de trasladar costumbres, corrientes y usos. Hay que decir que, aunque bueno, aquí ya se firma un tratado en Medina del Campo, parece que es un, se un tratado de compromiso para la boda entre Catalina y Arturo. Aunque Enrique VII, Enrique VII de Inglaterra sí ratifica el tratado, hablamos de 1490, los reyes católicos no lo van a ratificar. Siempre han hablado del rey Fernando como que era el que inspiró a Maquiavelo ¿no? para la novela del príncipe, y realmente de una persona con una bueno, sagacidad tremenda, y bueno, Isabel, su mujer, de luego, tampoco creo que se quedará muy atrás, y entonces... Quedaban, en este momento, cuando se están hablando del tratado de, de boda entre los dos, le quedaban 10 años todavía a Arturo para alcanzar la edad establecida en, en, las, bueno, en las leyes de la Iglesia, en las leyes canónicas, para un matrimonio entre, entre dos reyes. ¿no? Entonces, a 10 años vista, pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno, para esto, si van a hacer que firman o firman, yo digo, el rey Inglaterra lo firma, que era más interesado que los reyes católicos en esta, en esta alianza, y los reyes católicos no ratifican el tratado. Estaba acabando la guerra de Granada, estaba acabando la, estaba acabando la reconquista y no era momento de bueno de, de bueno, de aventuras, ya digo menos a 10 años vista, con lo cual, aunque se ha tomado el tratado de Medina del Campo, como el tratado donde se firma la eh, bueno, ese compromiso de boda entre entre Catalina y Arturo, realmente los Reyes Católicos no lo llegaron a firmar nunca, no lo ratificaron nunca. Es un momento de intrigas tremendas. digamos es que en, la, en el año 1493 fueron a Barcelona los Reyes Católicos iban a hacer la recepción a Cristóbal Colón cuando vino de la expedición de de América la Ahí me parece que pactaron una en encuentro con otra embajada, Enrique VII de Inglaterra, para seguir hablando de la boda de Catalina y Arturo. O sea, era constante, constante. Pero a esta comitiva tampoco se le hizo mucho caso y entonces el rey de Inglaterra no tiene realmente ratificación de la boda de su hijo con, con, con Catalina. Era un tiro de aflojas, sobre todo, sobre todo Francia, España, el Sacro Imperio, ¿no? los Habsburgo, Inglaterra, el Papa... No lo podemos extender mucho en la política internacional, pero es absolutamente increíble ¿no? en este momento esto es, en esta entrada en el Renacimiento, esta entrada en el siglo XVI, las intrigas y las alianzas que se producen en Europa, entre las potencias que van a ser los siglos siguientes las dominantes en Europa, eh, Francia, Inglaterra, España, eh, por supuesto. No, todos estos años de, de preparación de la boda, evidentemente, Catalina era una niña, pero va a ir cogiendo una experiencia y un... Bueno, y un sobre todo vean lo, a los hermanos mayores como van a ir también eh, experimentando bodas y, y, y alianzas y va a convivir con esta situación entonces va, va a coger bueno un pozo una, una responsabilidad a pesar de su juventud bueno que le va a ir formando ¿no? de cara ahora a esta, bueno a este paso que va a tener que dar no va a mucho tardar para enlazar con, con los Tudor en, en Inglaterra ya empiezan los Reyes Católicos a tomarse en serio la boda de, de Catalina es decir no que no se vayan a tomar en serio sino que bueno empiezan ya a, a dar señales de, de, de ratificación Quieren blindar todos los artículos ¿no? de, que se pactan en esta, en esta unión. Es decir, por ejemplo, eh, hablan de que, que se asegura que el heredero de a Catalina y Arturo sería rey de Inglaterra. Ahora empiezan ya a formar mmm, de verdad a Catalina ¿no? en el, las ceremonias cortesanas eh, con las costumbres inglesas. Y ya empiezan a forzar un poco la unión también desde, desde España. Pues fijaros la importancia de la boda de Catalina y la boda de las infantas de los hijos de los 10 católicos que parece que es una cosa como que, bueno, que se van produciendo un poco de manera política y una cosa de gabinete, que cuando muere el infante don Juan, el hijo de los 10 católicos muere en 1497 habla que se suspenden todas las fiestas que se están celebrando por toda España, festejando las bodas de las infantas bueno, pues ya vamos a empezar a hablar de los de los preparativos de, de la boda del viaje de Catalina, digo que Estamos hablando un poquito de la, del ambiente de la época, ¿no? Ya no es el dato biográfico, ¿no? De Catalina, de Arturo, de lo, Vale, vamos a hablar un poquito de cómo se bueno, cómo se organizaron estas bodas, ¿no? Creo que, que estamos viviendo hoy un poquito de manera un poco por encima, ¿no? Pero pues es que hay muchos más detalles que no podemos dar por, por tiempo, pero como siempre os digo, vale, es un, se abre, bueno, una, una historia aquí que, que cada uno puede investigar luego por su por su cuenta. Vale, fijaos fíjate la comitiva que iba a acompañar, a la que ya se le llama Princesa de Gales, realmente, Catalina de Aragón, esta niña ya empieza a ser denominada princesa de Gales, puesto que va a casarse con el futuro rey de Inglaterra, con el príncipe de Gales. Llevaba en la comitiva, eh, entre otras, ya digo, no he visto el número total de personas, no lo he encontrar, pero me imagino que serían cientos, porque llevaba varios mozos de espuelas, mozos de cámaras, botico, un boticario, un limosnero, un sastre criado, un, un veedor. Un veedor es una persona de confianza que vigila la comida de, de la reina, de la infanta, de quien sea. ¿no? Llevan escribanos despenseros, camareros, secretarios, reposteros, pajes, barrenderos, lavanderas, mmm, aposentadores, llevan trompetas, llevan coperos. Bueno, una comitiva que ni os cuento que la que acompañó a Catalina o la que estaba preparada para acompañar a Catalina a Inglaterra, a Londres. Se preparó el ajuar de, la, de Catalina, el séquito que estamos comentando, y aún así los reyes católicos mandaron a Inglaterra otra vez una embajada que para que, digamos, preparara la llegada y recibiera a este séquito que iba a llegar, bueno, pues en el momento que pudieron hacer, pudieron desembarcar allí, porque esa es otra. Luego, evidentemente, van para allá, pero evidentemente el viaje, un viaje en barco, cualquier viaje en aquella época era complicado, aunque fueran cercanos a la costa, pero eran todo eran todo aventuras, evidentemente, ¿no? Cualquier viaje, cualquier movimiento, pues suponía un riesgo. Bueno, pues parece que ya después de todo esto, con todos estos preparativos, los reyes católicos deciden acompañar a su hija a la Coruña. la impaciencia ya era, ya era tremenda porque realmente eran están más interesados en, el, en este enlace el rey el rey Enrique VII bueno no hace no, no hace más que los, eh, imaginariamente mirar el reloj no y como los Reyes Católicos acompañan a su hija al norte en su viaje porque bueno papel de padres hay que imaginar que no dejan de ser sus padres y es que probablemente no la volverían a ver más es decir ellos cuando una boda de este de este calibre con los medios de la época con los con los transportes de la época ...y con los cambios de alianzas... ...y las historias que sucedían... ...evidentemente una despedida de, de este calibre... ...significaba que probablemente... ...solamente supieran por ella por, por carta... ...como digo, en Inglaterra están muy nerviosos... ...porque aquellos ven que, que no, no llega... La, no llega la, ...la princesa... ...y va a ser que ya hasta el, el obispo de Londres... ...escribe una carta a los reyes católicos... ...y les dice que tras haber hecho la boda por... Los, que ...tras haber celebrado la boda por poderes... ...que él mismo había oficiado... ...le dice textualmente... dice. Nada queda que hacer salvo que la princesa venga a Inglaterra. Es imposible describir cuánto él y el conjunto de la nación desean verla. En todas partes del reino se están realizando preparaciones para su recepción festiva. O sea que en Inglaterra están preparando la llegada y están ya un poco nerviosos. Están eh, bueno, ¿Qué ocurre en este momento? Bueno, pues que hay un levantamiento de los moriscos en Granada. Los reyes católicos tienen que ir, Fernando concretamente, tiene que ir a, bueno, a, a sofocar en persona bueno, esta, esta, esta insurrección bastante fuerte que ocurre en Granada y se suspende el viaje de Catalina a Inglaterra. ¿Por qué? Porque hay una demora en, en todo este tiempo, entonces se pasa digamos, la estación o los tiempos seguros para navegar hasta Inglaterra. Así que los Reyes Católicos le deciden poner al año, hasta el año siguiente el viaje de su hija a Inglaterra. O sea que, que como siempre digo, es que hay que ponerse en la época, es decir, se pasó la época de, de bonanza meteorológica y los Reyes Católicos dicen que, no, que su hija no la embarcan en, una, en un viaje hasta Inglaterra eh, con, las, con las tempestades y con los problemas en el mar que podían ocurrir, y entonces lo posponen un año a partida de Catalina. ¿Qué hacen? Bueno, pues envían a la, a la corte de Enrique VII, lo recate, mandan unas misivas en las cuales dicen bueno, que ha habido ese problema con los sarracenos, que ha tal una victoria, entonces Enrique VII, puf, me imagino que ya un poco mosca, diría, vamos, dice que enhorabuena por la, que está muy alegre por la victoria sobre los, sobre, sobre los sarracenos, pero que, que le, le ha puesto muy triste la eh, bueno, la, la noticia de que se ha, se ha pospuesto hasta el año siguiente la el viaje de Catalina. Durante este año, de que ya va a ser ya el último, se siguen digamos, ratificando acuerdos matrimoniales constantemente. Se van mandando digamos, documentos firmados de compromiso entre ambos para que este matrimonio se siga respetando. Y llegamos al año 1501. En el año 1501 ya Catalina, evidentemente, ya va a pasar su último invierno en Granada. Porque desde allí ya han dicho que se va a dirigirse a La Coruña para embarcar definitivamente si todo va bien en este viaje ya los reyes católicos no acompañan a Catalina. O sea, ella va a viajar, bueno, sola no, evidentemente, con toda la comitiva. Y no la acompañan porque hay problemas en la zona de Granada, hay levantamientos y no quieren abandonar Granada. Así que se despiden de ella el 21 de mayo de 1501, en la ciudad de Santa Fe. No me puedo imaginar como en una despedida, ¿no? De, de este nivel, ¿no? De los reyes con su hija pequeña, que a Inglaterra, pero me imagino que será emotiva seguramente. Dos años llevaron los preparativos de la boda en Inglaterra años y Entonces, ya a final del 1501, ya el embajador español en Inglaterra informa a los reyes católicos de cómo está la situación en Inglaterra de cara a recibir a la, a la infanta, a Catalina. Dicen, todas las villas y ciudades, lugares y puertos de mar están prove están proveídos y aparejados para lo que cada uno ha de hacer. Sus altezas han mandado pregonar en toda Inglaterra en, y en Irlanda y en Gales que todos los grandes sean aparejados y he juntado en Londres eh, 25 días del mes de mayo. Es decir, los barcos tenían que estar en el Támesis a la llegada de Catalina. imagino los barcos grandes, lo barco, es decir, el recibimiento eh, iba a ser por todo lo alto. Son retazos ¿no? de crónicas que han llegado que nos, han llegado hasta nosotros de cómo, de cómo se vivía o la correspondencia de, de aquella época. Bueno, pues Catalina sale de Granada y se dirige ya de, en su último viaje definitivo a Inglaterra. Pasó por Guadalupe, donde visitó, dice, la tumba de su tío Enrique IV de Castilla. Otra visita que también recomiendo, la tumba de Enrique IV Guadalupe, por supuesto, pero en la tumba de Enrique IV, está en Guadalupe. Pasó por Zamora, donde la población la aclamó, la calle, las calles de Zamora estaban engalanadas. Se hicieron ferias especiales, mercados especiales, es decir, eh, eh, fue una enorme fiesta en Zamora al paso de la, de la, de la Infanta. Y también paró en Santiago, eh, en Santiago de Compostela, que ya en, época, en aquella época, como podéis suponer, pues terminaría en un punto importantísimo, durálgico. Y Catalina paró allí, y puede ser que pasó una noche de vigilia ante el altar del, del apóstol. Hablamos de, ya estamos en agosto de 1501 y ya está en La Coruña. Zarpan de La Coruña y una tormenta enorme les hace regresar a, a tierra y llegan a Laredo. Se retrasó en la salida. Llegan noticias a Enrique VII tras de que ha habido un pequeño retraso en la salida de, de, de La Coruña tal es el ya, ya el mosqueo de Enrique VII de Inglaterra ante estas demoras, estos retrasos que parece que envía una pequeña armada para buscar a Catalina y escoltarla hasta hasta Inglaterra, es decir acompañada con la, la armada española que iba para a tal efecto, pero ya el Inque, Enrique VII dice que bueno pasa aquí, no, o sea, viene o no viene Catalina, si tengo ganas de verla, no, pues pues fijaos la, las ganas que tenían de, de bueno de esta, de esta unión dinástica sobre todo los Tudor, Un poco para ver es cómo cambia la historia, ¿no? Lo que es Inglaterra, lo que era la Inglaterra, bueno la de aquella época, de principios del siglo XVI cuál era la potencia de España, la potencia de Inglaterra las relaciones dinásticas la, la, es muy curioso, es muy curioso esto. Bueno, el caso es que por fin por fin zarpa Catarina hacia Londres hemos hablado un poco de los, los preparativos, que yo creo que son, han sido curiosos y bueno, pues ya de su llegada a Londres de la boda y todo lo que va a ocurrir después os empieza a hablar en nada en un, en un minutito Bueno, pues Catalina llega a las costas inglesas. Aproximadamente el 1 de octubre de 1501 llega la infanta Catalina al puerto de Plymouth. Los cronistas dicen... En Plymouth la recibieron con procesión y tanta alegría como si se recibiera el salvador del mundo. Saliendo del batel fue su alteza en procesión a la iglesia. Puede ser que los preparativos llevan más de dos años. Preparativos de los festejos de la boda de Arturo con Catalina casi tres años preparándose. Imaginaos la, la, la importancia que se le daba a esto. Parece que los reyes católicos disponían de un programa de festejos que ya han recibido previamente a, a la boda. Hablar así un poquito para que veáis un poquito de, de cuál era la, el preparativo, una de las partes. ¿no? La comitiva debía ser encabezada por la, por la duquesa de Norfolk con seis de sus damas. Por orden continuarían la condesa de Kent con cuatro de sus damas, la condesa de Salop y cuatro de sus damas. Lady Hangerford y dos de sus damas. Lady Grey y dos de sus damas. En total eran 59 damas que fueron informadas previamente con dos cartas de la participación en la en la, bueno, en la, en la, en la recepción de Catalina. ¿no? Esto las mujeres y, y hombres estaban nombrados por, o sea, en la comitiva de, 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 de acogida ¿no? de Catalina, estaban colocados por un orden de protocolo. Están los obispos de, de Norwich, de Rochester, de Maltravers, de Essex, de Montjoy... De Abergameny, de Delaware, bueno, Clinton, Howard, bueno, Lord, todos los Lord en fin. Es que leerlo es muy largo, pero mmm, está absolutamente preparado el protocolo para recibir a Catalina al llegar a, a las costas inglesas. Bueno, si os imagináis, esto supera cualquier película. Si hemos visto películas de, de, de estos temas, imaginaos lo que es. Bueno, este, esta, esta preparación de años para recibir a la. lo que se ¿no? la Princesa de Gales, realmente, ¿no? Aquí hay una cosa curiosa que ocurre es cuando de Plymouth a Londres la princesa Catalina mmm, de Aragón bueno, se, dirige, se dirige con su comitiva hacia, hacia allá y entonces Enrique VII me imagino que ya harto ya de esperar parece ser que rompe el protocolo y se adelanta a mitad de camino para conocer a la princesa estaba la comitiva de la princesa en una, una pequeña población en, en Inglaterra y llega llegan la noticia de que el rey y su hijo llegan al sitio, al campamento donde estaban, o no, a la localidad para conocer a Catalina sale al encuentro del rey, pues uno de los hombres de confianza de, de Catalina y le informa que, el, que su rey, Fernando, le ha instruido que no debe haber, no debía haber comunicación ni compañía entre ellos y Catalina hasta el día de la boda Es decir, como que dicen, no puedes ver ni, el, ni tú, ni el rey, ni el novio a la, a la, a la princesa hasta el día de la boda hay un problema de, de protocolo, entonces Enrique, Enrique VII, Inglaterra, reúne su consejo y le dice que, que no, que ya están dentro de, de su reino de Inglaterra y que hay bueno, esas leyes que no se, no se tienen en cuenta y que los castellanos deben de respetar las leyes inglesas y obedecer las disposiciones y órdenes que dé el noble rey de Inglaterra. Vuelve el rey Enrique VII. Otra vez, ¿a donde está hospedada la princesa, tenía muchas ganas de verla, esto está claro, y intenta eh, dar evasivas la princesa a los sirvientes, diciendo que, éste estaba, que estaba acostada, que estaba en camisón, que no podía salir, y el rey, el rey de Inglaterra, contesta, cuando dice que él iba a verla aunque estuviera acostada en su cama. O sea, dice, voy a verla sí o sí. Es curioso, es una, una anécdota de la historia, no, el, el, un poco la impaciencia ¿no? del rey de Inglaterra por conocer a la, bueno, a la futura reina. ¿no? Puede ser que Catalina y Enrique, el rey, el rey de Inglaterra, se ven finalmente. Y el rey sale a galope tendido para buscar a su hijo para que para volver y que conozca a su hijo a la, a la princesa. Bueno, pues, en fin, pues se ven, es decir, se ven Arturo y Catalina por primera vez, digamos, a mitad de camino entre la costa y Londres. Aquí aparece que hay un problema ya un problema de entendimiento entre los dos, entre Arturo y Catalina, porque aunque los dos hablaban latín, pero el acento o la pronunciación de latín de uno y otro, evidentemente, pues no era la misma. Entonces no se entendían absolutamente nada, a pesar de hablar en latín los dos. Es curioso, ¿no? Bueno, pues terminaron esta, esta visita forzada del de, de rey y, de, y del príncipe a la, a la princesa, bueno, pues la vieron, la conocieron, la saludaron y volvieron hacia Londres dejando ca seguir camino posteriormente a la, a la princesa. la comitiva llegó a las afueras de Londres y esperó unos días hospedada y digo las afueras hasta que llegara el día de la boda y por fin llegó el día de la boda cuando Catalina se dirigió hacia la catedral de San Pablo donde le esperaba el arzobispo de Canterbury para realizar la, la unión la unión entre los Trastámara y los Tudor estamos hablando del 14 de noviembre de 1501 fecha de la boda la esperada boda eh, A modo de anécdota de comentario parece que en la ceremonia bueno pues ese, eh, en latín todo en latín bueno, se, se dirigieron a, a, la, a la infanta a la, a la princesa pues un personaje que simulaba ser la política otro que simulaba ser la nobleza otro que era la virtud es decir, se relaciona digamos estos personajes como ...atributos que debía tener una princesa... ¿no? ...pues estos le hablan a ella... ...bueno, de una manera alegórica... ¿no? ...de hecho, en uno de los discursos últimos... ...que se le hace a la, rey, a, la a la princesa... ...el día de su boda... Eh, digo, en la, en la Catedral de San Pablo... ...no tiene nada que ver la Catedral de San Pablo... ...que hoy se conoce... ...acá está Londres, lo has visto... ...aquella enorme cúpula, esa catedral impresionante... ...con la Catedral de San Pablo... ...que habían a principios del siglo XVI... ...no tiene nada que ver... ...era mucho más pequeña, mucho más... ...pero bueno, era la Catedral... ...una Catedral impresionante... ...aún así para la época... Bueno, pues en esta dentro de la catedral digo, en, la, en esta en esta ceremonia de boda, en uno de estas eh, bueno, de estos de estos actos de una ceremonia, pues se. uno de los, de los discursos parece que aparece Alfonso X el Sabio como un personaje mmm, que que se le respetaba en Inglaterra y, que gozaba, y que, que gozaba de fama allí. Bueno, ya se habla de cómo estaban decorados los altares con reliquias, copas, telas, joyas todos los muros de la iglesia de la capital de San Pablo estaban decorados con tapices representaban hechos bueno, de, de históricos de batallas torneos asedios no de la, de la historia de Inglaterra ese ambiente tiene que ser la pena verdad no no tener una máquina del tiempo no y ver ver cómo tenía que ser aquello no hay que hay que imaginárselo pero tiene que ser impresionante no una, un acto de este tipo no por supuesto se habla de unas trompetas que tocaban desde que la, la princesa salió de su puesto de salida hasta que llegó a la Catedral de San Pablo eh, un recorrido con trompetas que no dejaban de sonar durante, durante todo el recorrido habla que el arzobispo de Canterbury estaba acompañado por 18 obispos y el consejo del rey el, el consejo del rey de Inglaterra o sea, lo más granado estaba allí y también nos hablan de cómo eran los vestidos de los, de los novios, hablan que los dos eran de raso blanco Decían que Catalina llevaba sobre la cabeza, una cofia de seda blanca con un borde de oro, perlas y piedras preciosas que le cubría hasta la cintura. El diseño del vestido también llamó la atención porque tenía unas mangas largas que, que bueno que el cronista al cronista le recordaba la moda, la moda masculina inglesa. O sea, a ellos les resultó, resultaba curioso la manera de vestir de, de la princesa. Y todas las mujeres, todas la, la las el séquito que llevaba eh, Catalina, todas las mujeres españolas que la acompañaban llevan unos vestidos de la misma de mismo tipo que llevaba la, la princesa bueno la ceremonia duró tres horas hasta que bueno los novios recorrieron el pasillo hasta el altar mayor y se culminó la boda salieron los novios de la mano en procesión salían provistos los los hombres los nobles delante de la comitiva los novios en medio y detrás las mujeres y saludaron pues al, al pueblo al público que estaba no en la en la, bueno, la imaginaos en la, la fuera la catedral de, de, de San Pablo pues bueno, pues viendo aquel, aquel espectáculo que realmente pues tampoco debe ser una cosa muy normal. Bueno, pues alegría, vítores, fiestas en Londres, la verdad que es una historia, una historia que es desconocida, pero es, es increíble, es increíble. O sea, la historia de bueno sí se casó Catalina de Aragón, se casó con Arturo arriba, tal, bueno, bueno, pero fijaos todos los preparativos, todo el tiempo, los años, todas las vicitudes hasta que la, esta joven concluyó su, su boda. Bueno, por supuesto, hubo un banquete nucial que se hizo en la, gran, en la Gran Cámara del Palacio de los Obispos de Londres. Y el último de los rituales del día de la boda era la preparación del lecho nucial. Parece que eso se, se hacía con mucho mimo. Tenía su, también su, su, su protocolo y tenía su manera de hacer. Esto lo hicieron los sirvientes de Arturo, los sirvientes personales de Arturo. muy personal, Hablamos de dos o tres personas. Y en ello participó la camarera mayor de Catalina de Aragón, que era doña Elvira Manuel es decir, todo esto estaba reglamentado y preparado y no se, no se dejaba al azar ni un, ni un milímetro. Bueno, pues días después hubo unas, unas justas de estas, unos un torneo de caballeros, en fin, eh, donde parece que ya se mostró por primera vez el, el, el escudo de armas, aquí donde se muestra ya después de la boda, el escudo de armas de los nuevos príncipes de Gales. Bueno, un escudo de armas que lleva la, el escudo de los Tudor más el escudo de Catalina, que si puedo os pondré en Facebook y en la página web pues una fotografía de este escudo porque es, es muy curioso porque sale la mitad con la, bueno, el escudo de Castilla, Aragón y a la izquierda pues el escudo de, de, los, de los Tudor y muy importante, como ya incluyó en el, en el centro de este escudo y lo podéis ver, eh, una granada que era el símbolo que iba a acompañar a Catalina durante toda, durante toda su vida. Había terminado la granada, no hacía mucho pero sin embargo ya había asumido el emblema de la granada Catalina. Muy importantes los emblemas y estos símbolos en, el, en, en los linajes familiares, como veíamos en, hablamos en el podcast pasado de, de la historia de Cataluña. Eh, aparecían en todos los sitios, es decir, en, en decoraciones de ropa, en decoraciones de vajillas, en, la, en, en, en las viviendas. Y parece ser que Catalina elige la granada. Por supuesto, habían incorporado la granada al escudo tras la conquista de, de Granada. Eso es una, eso es una, una obviedad. Pero había otro significado digamos, simbólico, que era, que era que la granada simbolizaba la resurrección ¿no? en el, para el cristianismo. Y también la granada simbolizaba la, simbolizaba la castidad y fertilidad, que eran digamos, de los atributos que se esperaba de una mujer. De ahí que Catalina eligiera presentar la, esa granada, pero la, la, la representaba abierta. Es decir, la, la, la granada que representa a Catalina es una granada abierta. Bueno, pues todas estas interpretaciones que os he dicho es la que dan expertos en el tema. Voy intentar dar una, una, bueno, una explicación ¿no? a, a por qué Catalina usó una granada abierta como, como símbolo. Bueno, pues Catalina se la bautizó en Inglaterra. Se le, en fin, su nombre era Catalina. Pero en Inglaterra se la conocía como Catherine. Catherine, Catherine, hay Una serie de Catherine, eh, Catherine... Hay muchas maneras en que se ha encontrado ha escrito el nombre de de Catalina en, en Inglaterra, pero vamos a quedarnos con Catherine como el nombre que los ingleses adoptaron para llamar a su reina. Realmente era su reina consorte, ¿no? Bueno, las celebraciones de la boda se prolongaron hasta el día 29 de noviembre, el día en que la parte de la comitiva que tenía que regresar a España, bueno, pues regresó. Ella se quedó allí con un séquito, evidentemente, propio, pero de la comitiva una gran parte volvió para... inició el viaje de regreso. Repito, fueron 15 días de, ce de celebración de la boda pero aquí enseguida, muy pronto va a empezar, bueno, pues un camino complicado, una situación tortuosa para Catalina en, en Inglaterra. Bueno, de esto vamos a empezar a hablar ya, porque es un poco la parte histórica de que va a definir un poco el personaje y que nos va a meter a Catalina directamente en la historia, prácticamente en la historia europea, ¿no? Venga, enseguida lo comentamos. No hemos hablado ya de muchas cosas. No hemos hablado de Arturo, del pretendiente, el pretendiente del, príncipe de, del príncipe de Gales, el hijo de Enrique VII, que era un joven muy especial. Parece que era un joven tímido, retraído, por supuesto era culto. Parece que era una persona débil. Hubo rumores de, de con su compañero de aprendizaje, su compañero de. Digo, esa persona que acompaña siempre a estos, a estos personajes que era otro otro joven parece ser que a este joven debieron salir de su habitación en, en un día a altas horas de la, de la madrugada es decir, hubo, había rumores de homosexualidad de, de Arturo de Arturo Tudor, no está confirmado pero la historia nos ha dejado en esa, esa, esa pista de hecho no se supo jamás si llegaron a consumar el matrimonio Arturo y, y Catalina es un hecho muy importante porque en el futuro ahora veremos este, este detalle de la consumación del, del matrimonio Catalina juró y perjuró después que nunca llegaron a tener relaciones sexuales. Bueno, pues este Arturo enseguida tuvo una, una tuberculosis. Luego ambos, eh, Catalina y Arturo, tuvieron, pasaron la llamada el llamado sudor inglés, que es una enfermedad que está poco, poco aclarada, incluso a día de hoy. No se exactamente qué, qué enfermedad era, pero fue una enfermedad grave. Y Arturo va a morir. Va a morir cinco meses después de la boda. Empieza mala cosa, ¿eh? La verdad es que no tiene, no tiene buena pinta. Arturo muere cinco meses después de la boda. Arturo, que iba a emular... Fijaros, al mítico Arturo... al Arturo de, Cam, de Camelot, ¿no? Al, al rey Arturo... El símbolo de la nueva dinastía Tudor, ¿no? Esa, esa, ese personaje que el que se esperaba... Uf, sobre él construir... Pues resulta que salió... Más flojo que un... Como dice aquel... Que un gato jubilado... Y le chafó el asunto, ¿no? A los Tudor porque... Porque la... Bueno, el personaje falló... De hecho, no es que falló... Es que falleció a los cinco meses... Y, pero, evidentemente... La peor parte es que le iba a ver a Catalina... ...que se vio en aquel en aquel lío sin saber cómo ni por qué. Bueno, pues fallece Arturo y el rey de Inglaterra, Enrique VII... imaginaos la situación, se propone a él mismo como marido de su nuera. Es decir, se, vale, se ha muerto mi hijo Arturo, pues me caso yo ahora con, con Catalina. Ojo a lo que estamos hablando, ¿eh? tela, o sea, tela. Pero al final se acordó, afortunadamente o desafortunadamente... ...no sabemos, porque después de ver la historia no sabemos qué hubiera sido mejor y peor... ...se acordó que no se casaba con el rey, con Enrique VII... ...sino que se iba a casar con un hermano de Arturo... ...con un hermano pequeño que se llama también Enrique... Un Enrique, segundo hijo de Enrique VII... ...y que reinaría como el famoso Enrique VIII. Enrique VIII, que Enrique en este momento... ...sin, sin el número, era cinco años más joven... ...que Catalina de Aragón. Hay que decir que, que... creo que antes no lo he dicho... ...que Arturo se casó con Catalina con 14 años... ...y Catalina tenía 15. Es decir, la boda creo que se ve bastante antes de comentarlo, 14 años Arturo y 15 Catalina. O sea, pues una niña realmente, ¿no? Una niña. Pues imaginaos una niña de 15 años, ese viaje a Inglaterra, todas aquellas aquellas vicisitudes, ¿no? Hasta que llega hasta allí, y su marido fallece a los cinco meses. Bueno, como decía, es Enrique el hermano de Arturo que se va a designar como nuevo, nuevo príncipe de Gales y se va a proponer la boda de este Enrique con Catalina parece que este Enrique era pues era una era adolescente tenía entonces 13 años cuando se le propone este tema y parece que era un tío bastante 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 tontito vamos a decir en, en lenguaje un poco coloquial ¿no? lo que un poquito niñato lo que conoceríamos ¿no? un, un, un insolente caprichoso este Enrique ya de, de adolescente y el matrimonio se anuncia oficialmente enseguida el año siguiente de la muerte del príncipe Arturo se anuncia que la que se va a producir en su momento una boda de Enrique con Catalina había que conseguir una, un permiso papal porque el derecho canónico prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Lo que ocurre es que, es que, nadie, podía, que nadie podía demostrar que no hubo relaciones sexuales entre Catalina y Arturo. Catalina testificó que ella no había tenido, no se había consumado el matrimonio para nada, y que era, ¿por qué no? Porque el príncipe estaba enfermo, que era una persona muy joven y que bueno, y que no allí no se consumó nada de nada. Bueno, estuvo hasta, desde que murió Arturo hasta que se casó con Enrique, y con lo que le iba a ser Enrique VIII, pasaron ocho años. Ocho años de, de viudedad, realmente, porque era, era la princesa de Gales viuda. En este en este momento, en estos años, muere Isabel la Católica. Muere Isabel la Católica en, mi, en 1504 y parece que no, pero es un poco un paso en falso para Catalina porque pierde apoyo, pierde fuerza. ¿eh? Digamos, su valor a nivel internacional pues disminuye porque Isabel ya no está es decir, la situación para Catalina se empieza a poner complicada, Castilla va a pasar a ser reinada por su hermana, por Juana, Juana la Loca y bueno, pues Catalina está en un segundo plano, está en Londres, está allí pues, a, a merced de los acontecimientos y ya digo, la situación es bastante compleja hasta tal punto es complicado que realmente Mientras estos señores, de, 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 en espera de la boda con, con, el, con el que va a ser Enrique VIII, no está prisionera, pero casi, está recluida en una casa en Londres, y ella ahí parece que logra filtrar cartas a su padre, a Fernando el Católico, en la cual se queja del tratamiento que está teniendo a manos de Enrique VII, o sea el, el padre de Enrique VIII, eh, porque todavía vive, no tenía fondos, no tenía dinero, eh, eh, tiene que mantener a sus damas de, sus damas de compañía poco menos que tenía que buscarse la vida para mantener un poco su estatus, hasta el punto de que empezó a servir como embajadora española en Inglaterra en este impasse ¿no? de, la, de, la, de, de, bueno, de casarse con el con el nuevo rey, con, con Enrique VIII. O sea, llegó a ejercer como de embajadora para tener una, una actividad realmente durante estos años. Fueron ocho años, ocho largos años. Bueno, pues por fin se casa con Enrique, ya Enrique, Enrique VIII, ya ya muerto Enrique VII, y ya es Enrique VIII, ya rey de Inglaterra, se casa en 1509. Se casaron, nada de fastos y nada de... No, se casaron en cere una ceremonia privada en la iglesia de Greenwich. Catalina tiene 23 años y Enrico VIII, 18. Es decir, Catalina, para las edades que en aquella época se estilaban, de, de cara a la fecundidad y a tener hijos y a tener la posibilidad de bueno de, de perpetuar las las dinastías, Catalina era ya mayor, 23 años es, es mayor. Fueron coronados, ya digo, en el mismo año, en 1509, coronados como reyes de Inglaterra, en la abadía de, de Westminster. Y enseguida empieza a haber bueno, una, una falta de, de, de una discordancia ¿no? en los caracteres de la pareja. En Rico VIII, que ya apuntaba de adolescente, por supuesto, se reconocen mil amantes, la caza, las fiestas, las borracheras. Eh, bueno, pues el... ¿Qué os vamos a contar? Pues, pues, pues casi parece un tópico, pero era así. Y todo esto contrastaba con esa educación religiosa de, de, de Catalina, ¿no? de muy influenciada por su madre, por esa la católica, ¿no? Esa, esa fuerte esa fuerte convicción religiosa que tenía Catalina, claro, y esas fuertes convicciones éticas, bueno, pues probablemente hizo que los dos no tuvieran nada, nada en común. Un matrimonio absolutamente antagónico. Residían en el castillo de Windsor, pero prácticamente no coincidían. Enrique VIII hizo un viaje a Francia, un viaje estratégico, para ganar adeptos ante una hipotética intervención inglesa en, en Francia, que era un tradicional enemigo de Inglaterra, entonces fue a Francia para buscar apoyo, en fin. La que Nombró a Catalina regente o gobernadora de Inglaterra mientras él, él, él no estaba en Inglaterra. Se fiaban de ella, es decir, una, una persona muy solvente, muy, muy inteligente, muy formada, es decir, Catalina confía el rey en ella y la deja, la deja como regente. Aprovecha ese año que está sola para viajar por, por Inglaterra. Se la acepta, incluso se la quiere, ¿no? El pueblo inglés a tomar como, como su reina, evidentemente. auspició bueno, a, a muchos eh, hombres de cultura. A muchos hombres humanistas renacentistas de aquella época. Era mi amiga de, de, de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, de Thomas Moro. Tomás Moro, bueno, Thomas More, bueno, eh, Thomas, Thomas More en, eh, ha pasado a, en, al español como Tomás Moro. Es decir, ella tenía unas relaciones, unas relaciones intelectuales importantes ¿no? con, con hombres muy importantes de la época. En, la, en el momento que está en Rico Estado fuera de Inglaterra, hay una guerra con Escocia. Y ella es la que un poco se encarga de, de gestionar un poco la situación. Eh, ordena reunir un ejército para combatir a los a los escoceses que, que están adentrando hacia el sur y hablan que Catalina incluso está, parece que está embarazada en ese momento de, de, de Enrique VIII. Ahora, ahora hablaremos de los embarazos y los hijos de Catalina que también tienen la cosa tienen la cosa en jundia hablan que hasta embarazada se puso una armadura y que avalgó hacia el norte para eh, ver y dirigirse a sus tropas eh, las tropas inglesas en esta en esta este conflicto con, con los escoceses, hubo una batalla con los escoceses, para que se, se, esta esta guerra se gana y, y envía a Catalina a su marido Enrique VIII una carta con un trozo del chaquetón de Jacobo IV de, de Escocia, muerto en batalla, para que el rey lo utilizara como bandera en el asedio en un asedio que está realizando en Francia. Bueno, estas son cuestiones que, que dan un poco, de, da idea de un poco de la importancia de Catalina como reina en Inglaterra realmente. O sea, que, que no era un mueble, no era, no era, un, no era un elemento decorativo no en la, para nada de la monarquía inglesa. Aunque ya digo que Enrique VIII, que era para echarle de comer a comer aparte, pues bueno, lo veremos. Las cuestiones se van a precipitar en, en breve. Bueno, ahora vamos a hablar de los. Eh, evidentemente, la idea de Enrique VIII y Catalina era tener hijos. A, decimos, es asentar la. Era este Tudor y evidentemente se pusieron a ello. Bueno, pues de esto hablamos enseguida, porque es un tema también, un tema también interesante. que hay que ponerse en el pellejo de esta, de esta mujer, ¿no? Digamos, en 1510, Catalina dio a luz prematuramente a una hija que nació muerta. En 1511 tuvieron un hijo, a la que llamaron Enrique, que falleció a los dos meses de edad. En 1513, de nuevo quedó embarazada Catalina y tuvo otro hijo muerto, nació muerto, murió poco después. Este es el hijo que, que se relaciona, que, que estaba embarazada cuando acudió a, a este conflicto con, con los escoceses. Bueno, pues, este hijo que, que esperaban cuando llegó Enrique VIII de Francia, bueno, pues ya había nacido muerto. En 1514 tuvo otro hijo, al que volvieron a llamar Enrique, y falleció también en unos meses. En 1516 dio luz a una hija, por fin una hija sana, a la que llamaron María, y esta hija sobrevivió. María, que luego sería, hablaremos un poco de ella, es María I, María Tudor. Es decir, María Tudor era, por supuesto, hija de Catalina, pero también era nieta de los reyes católicos. Hablaremos de ella un poquito ahora al final porque para completar la historia de, de Catalina y bueno lo que es la, la huella que dejó en, en Inglaterra. Pues seguimos. En 1518, Catalina quedó embarazada por última vez. Nació y murió al cabo de unos días. Estuvo Catalina embarazada seis veces de Enrique VIII. Y solamente sobrevivió una hija, María. Pues fijaos el problema. Pues, bueno, imaginaos lo que es seis embarazos con, seis, con, bueno, con cinco muertes lo que puede influir, ¿no? sobre todo, bueno, por supuesto, una madre, no cabe duda, pero sobre todo en la in relación de bueno, de entre monarcas, es decir, la, que querían un hijo, pero es que no hay ni hijo ni o sea, nada, o sea, es decir no, no hay manera de que aquello, de que aquello se asentara. No había varones. Eh, Catalina ya tenía una edad alta. No había una buena relación entre los dos. Decía que hay un problema, un problema grave. ¿Pero para este problema grave? Va, se va a ir aumentando a medida que Catalina envejece, evidentemente eh, Catalina empieza a envejecer, Catalina empieza, es pues, una mujer muy, muy religiosa, se empieza a dedicar un poco a su hija María, que es la única, bueno, la única que ha sobrevivido a toda esta, toda esta locura de, de embarazos y muertes, y va a potenciar mucho la educación de María. Mucho, de hecho, va a crear como una moda, ¿no? Catalina en la corte inglesa, bueno, en cuanto a la, cuanto a la formación de la mujer, ¿no? La formación intelectual de la mujer. Como que choca, ¿no? Que haya, que haya un poco que está dando un poco la eh, siguiendo las pautas que había recibido de, de su madre Isabel la Católica. Pero bueno Enrique estaba al otro lado. Enrique VIII quería un hijo, era un varón. La dinastía Tudor estaba empezando, como antes decimos, es decir, la, la boda de Catalina con Arturo, con el fallecido Arturo, era un poco para iniciar una, una dinastía Tudor con fuerza, con legitimidad y que, que bueno y que no tuviera problemas de, de, de solvencia, de, 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 de legitimidad. Entonces en estos momentos, en el año 1520 el emperador Carlos I, Carlos I de España, V de Alemania, que era hijo de Juana, como todos sabéis, lo repito, pero bueno, hijo de Juan y Felipe de Habsburgo, nieto de los, de los reyes católicos y por lo tanto sobrino de Catalina, Carlos V, Carlos I, realizó una visita a Inglaterra, una visita oficial, y Catalina parece ser que, que, que influye o presiona a Enrique, Enrique VIII, para que se aliara con Carlos, que es su sobrino, en vez, de, en vez de con Francia. Dos años más tarde empieza la guerra entre España y Francia. o el imperio, mejor dicho, en España, el imperio de Carlos I, Carlos V con, con Francia y vuelve a viajar a Inglaterra y ahí ya comienzan los planes para casar, fijaros a Carlos a Carlos V, a Carlos I de España V de Alemania, al emperador Carlos a casarle y prometerle matrimonio con María, con la única hija viva de, de Enrique VIII y Catalina de Aragón llegó, esto llegó a, a casi fraguarse, no, no ocurrió porque se demoró hubo un cambio de alianzas en Europa en fin, no interesó ese enlace a poco después pero estuvo a punto de materializarse la boda del emperador Carlos con, con María Tudor, la que se llama María Tudor, con la única hija viva de Enrique VIII y Catalina. La, los entresijos, las vueltas y las... Uh, madre mía, es, es impresionante, ¿verdad? La, la historia cómo, cómo puede cambiar por un buen parto o un mal parto, realmente, porque, porque no deja de ser eso, ¿no? Bueno, llegamos a 1522. Aquí se ha producido un hecho y es cuando conoce, Edward, eh, perdón, eh, Enrique VIII conoce a una mujer que va a cambiar pues, toda la historia. Conoce a Ana Bolena. Ana Bolena, que es una dama de compañía de la reina Catalina, de Catalina de Aragón, y es nueve años más joven que el rey. Bueno, por lo visto, Ana Bolena es una mujer despampanante de y Enrique VIII entre todo eso que hemos contado, ¿no?, de la enfermedad bueno, de, de la reina, los problemas de convivencia, los problemas de, de, de procreación, etcétera, Bueno, pues Enrique VIII se encapricha de una manera absolutamente loca con Ana, con Ana Bolena y aquí empieza empieza el problema. Empieza a criticar a todos los niveles, incluso a niveles oficiales, la incapacidad de concebir un hijo varón de Catalina. Fijaos que en 1522, cuando todo esto está sucediendo, Catalina tiene 37 años y Ana Bolena es entre 15 y 20 años más joven que Catalina. Aquí hay que dudas en la fecha de nacimiento de Ana Bolena. Entonces, bueno, bueno más o menos entre 15 y 20 años más joven. Ahora, imaginaos la diferencia de edad. Bueno, Enrique, años un poco después, 1525, Enrique VIII ya está enamorado absolutamente de Ana Bolena y ya, ya Catalina, por esta fecha, ya no puede concebir hijos. Es una, ya es una realidad. Enrique VIII empieza ya a, a bueno a... A sacarle pegas de legitimidad al matrimonio que tenía con Catalina. Es decir, va a buscar, va a buscar pretextos. Él eh, bueno, aduce que, sí, que sí, sí se había consumado el matrimonio de Arturo con, con Catalina. Catalina insistiría hasta su muerte que no tuvo relaciones con Arturo. Pero Enrique empieza a interpretar eh, una serie de por leyes, textos bíblicos, para decir que ese matrimonio, el matrimonio que él, él le había hecho con Catalina no era legal, no era, un, no era un matrimonio decente a los ojos de Dios, porque. ahora, ahora, después, fijaros, después de los años dice él dice que no, no, porque interpreta que si tuvo relaciones con Arturo, entonces ese, ese matrimonio no es lícito. Ya digo, después de después de los años, ¿no? Inicia Enrique VIII una campaña absolutamente demoledora contra Catalina, e intenta que se declare nulo su matrimonio con Catalina. Se va a influir o presionar al Papa para que declare nulo. El Papa que ya había, digamos, dado autorización para que se casara Enrique VIII con Catalina, a pesar de haber estado casada con su hermano, bueno, pues pues ahora quiere revertir la situación y que se declare ilegítimo el matrimonio suyo con Catalina. A Catalina se la llegó a, a bueno a decir de una manera muy suave que se fuera a un convento. Enrique VIII le dice vete a un convento y te retiras ahí y, bueno, y ahí te quedas y, y hasta luego, ¿no? Bueno, pues Catalina se, bueno, se revela y le desafía al rey y le dice, textualmente, esto es textual de frase de Catalina, dice, Dios nunca me llamó a un convento. Y dice, yo soy la verdadera y legítima esposa del rey. Catalina tenía dos, dos narices, realmente, y ya digo, una situación muy compleja, una, ya digo, muy, muy sola, muy aislada. Enrique VIII seguía apelando al, al Papa, muchas cosas las hizo, peticiones al Papa a espaldas del, 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 del arzobispo de Londres, mandó un, bueno mandó a su secretario personal a hablar con el Papa Clemente VII, demandando una, eso, que, para que diera nulidad al, al matrimonio con, con Catalina. Decía que, que había sido falso ¿no? el, el, bueno el, todo lo que había declarado Catalina que era falso, que sí había habido relación con, con Arturo. Es decir, dar la vuelta a la tortilla de alguna manera para que declararan nulo el matrimonio y poderse casar con Ana Bolena, que era la intención de Enrique VIII. El Papa se niega. El Papa estaba también muy presionado por, por el Emperador Carlos. Y al final se convoca una corte eclesiástica en Londres para tratar el tema. Pero digamos, ya digamos en, en campo propio. ¿no? Enrique VIII dice que eso hay que dar la, la solución. Bueno, se pide un representante del Papa, el arzobispo de Londres, todos los juristas, por supuesto, al lado del, de la opinión del rey. Es decir, aquello había que dirimir la cuestión y, y intentar que aquellos, ese matrimonio fuera nulo para eh, legitimar el matrimonio que iba a tener con, con Ana Bolena. Y aquí en esta. En esta en esta corte, cuando Catalina pronuncia ese célebre discurso, cuando se está acusando de realmente, bueno, de, de que haber tenido relaciones con Arturo, que, había, en fin, que el matrimonio con, con, con Enrique VIII no era, no era legítimo, no era, no era legal, y en medio de esta presión, ¿no? En esa en esa digo en esa corte que realmente todo el mundo iba contra, contra ella, realmente, ¿no? Porque, porque lo que se quería era dar salida a Enrique VIII. ¿No? imaginaos a Catalina eh, después de todo lo que ha pasado. ...aislada en la corte inglesa... ...con todo en contra... ...y bueno, y con todo el mundo intentando quitársela de medio... ...se levantó... ...subió a la tribuna... ...y se arrodilló a los pies del rey... ...de su marido, de Enrique VIII... ...y le dijo este discurso... ...que bueno, ya pasa la historia... ...y le dijo lo siguiente... Señor... ...os suplico por todo el amor... ...que ha habido entre nosotros... ...que me hagáis justicia y derecho... ...que tengáis de mí alguna piedad y compasión... ...porque soy una pobre mujer, una extranjera... ...nacida fuera de vuestros dominios... ...no tengo aquí ningún amigo seguro... ...y mucho menos un consejo imparcial... ...a vos acudo como cabeza de la justicia de este reino... ...pongo a Dios y a todo el mundo por testigos... ...de que he sido para vos una mujer verdadera... ...humilde y obediente... ...siempre conforme con vuestra voluntad y vuestro gusto... ...siempre satisfecha y contenta con todas las cosas... ...que os complacían o divertían... ...ya fueran muchas o pocas... He amado a todos los que me, vos habéis amado solamente por vos. Tuvieron o motivo y fueron o no mis amigos o mis enemigos. Estos 20 años o más he sido vuestra verdadera mujer y habéis tenido de mí varios hijos, si bien Dios ha querido llamarles de este mundo. Y cuando me tuvisteis por primera vez, pongo a Dios por testigo que yo era una verdadera doncella no tocada por varón. ¿Impoco vuestra conciencia si esto es verdad o no? Me asombra oír que nuevas invenciones se inventan contra mí, que nunca procuré más que la honorabilidad y me obliga a oponerme al orden y al juicio de este nuevo tribunal en el que tanto daño me hacéis. Y os suplico humildemente que en nombre de la caridad y por amor a Dios, que es el supremo juez, me evitéis la comparecencia ante ese tribunal en tanto mis amigos de España no me hayan aconsejado cuál es el camino que me corresponde seguir. Pero si no queréis otorgarme tan vengodo favor, Cúmplese vuestra voluntad, que yo a Dios encomiendo mi causa. Increíble el discurso de Catalina. Increíble. Es desesperado, o sea... Y a la vez contundente. Yo, si bueno, soy vosotros, me rebobinaba el podcast y lo escuchaba otra vez. Impresionante. Qué soledad, ¿no? Qué, qué es, tre es tremendo, ¿eh? es tremendo. Pues parece ser que acaba ese discurso y bueno, le hace una reverencia al rey pasa del resto del de, por supuesto los que hay ahí sentados evidentemente saben a lo que van y se va hacia la puerta de la de la sala de, de donde estaba el, el consejo y parece que alguien alguien la llama no alguien de su de su de su, de su entorno le dice le dice no, bien, cuide, señora que os llaman que os llaman ¿no? alguien le, dejó, le dijo que volviera o alguien le dijo que no podía marcharse entonces se vuelve ella a esa persona le dice no importa dice para mí este tribunal no es imparcial dice, no permaneceré aquí cogió la puerta y se marchó pues en esa situación complicada eh, se encontraba Catalina complicada por decirlo de una manera suave bueno, en todo esto seguían los tiros a floja entre el Papa y Enrique VIII para reclarar nulo el matrimonio, sí o no bueno, pues ahora vamos a ver qué ocurre porque lo que va, lo que se va a desencadenar a partir de este tema, del, del matrimonio nulo con Catalina, y esta posición de Catalina, esa posición de Enrique VIII, esta posición del Papa, va a provocar un, un acontecimiento muy importante, yo diría, para la historia de la, bueno, de la Iglesia y la historia, realmente, de, bueno, de, de Europa, ¿por qué no? Enseguida lo vemos. Bueno, como decíamos, ahí empieza la pugna entre el Papa y Enrique VIII. Papa Clemente VII no permitió que se llegara a, a, bueno, a, esta, a esta anulación del, del, del matrimonio de Enrique VIII con Catalina y prohíbe a Enrique que se vuelva a casar hasta que en bueno, que Roma no tome una, una decisión al, al respecto. Empiezan a aparecer los, algunos seguidores de Catalina, más que seguidores de Catalina, son seguidores de la doctrina de la iglesia de, del Papa, es decir, de, de la legalidad y de la ortodoxia católica. Por ejemplo, el arzobispo de Londres, um, tal Wolsey, empezó a tomar un complot para forzar a Ana Bolena a que se marchara, a un exilio. Y empezó a, um, a entablar relaciones, con comunicación con el Papa para tratar el asunto. Es decir, esto se nos está yendo de la mano. El rey de Inglaterra, este, este figura, en, en lenguaje coloquial, se ha encebollado con Ana Bolena. Dice que, que a Catalina no la quiere ver y que, que el matrimonio no es, no, es, eh, no es legal. La cosa empieza ya a complicarse. Y Enrique VIII descubre la conspiración de este arzobispo. Parece que ya era, está muy enfermo y, bueno, no se le ejecuta porque, porque está de lo, por lo puro enfermo que estaba. De hecho, murió al poco tiempo. Bueno, pues empieza la cosa a complicarse. Catalina, se, Catalina es desterrada de la corte y se le ceden sus aposentos a Ana Bolena. Y al final, Enrique se casa el 25 de enero de 1533 con Ana Bolena. No se sabe si ya estaba embarazada o no de la futura reina Isabel I de Inglaterra, que sería su hija. Pero Enrique coge el camino del medio y se casa con Ana Bolena. Por supuesto, con toda su favor, el arzobispo de Canterbury, eh, tal Thomas Kramer, declaró nulo el matrimonio del, de Enrique VIII con Catalina, evidentemente, al final, le digo, todo se queda en casa. Y en este momento es cuando Enrique VIII, antes comentaba, un momento importante de la historia, se separa de la obediencia ...a la Iglesia Católica de Roma. Esto ocurre en 1534. Y se hace reconocer como jefe supremo... ...de la nueva Iglesia de Inglaterra. Digamos, lo que se conoció como la, guerra, la Iglesia Anglicana... ...bueno, claramente que era... ...de origen al protestantismo. Y ahora lo importante que es, es decir... El, el, ...bueno, esa separación que digamos, hoy, hoy día también continúa... ...entre la Iglesia de Roma y la Iglesia Anglicana... ...el rey de Inglaterra es, digamos... ...por decir una manera, es el, el Papa Anglicano. no, Es el jefe de la Iglesia Anglicana. La iglesia protestante. Bueno, pues en, esto nace... A raíz de este de este, de este problema o de esta de esta pugna con el Papa, a raíz de la anulación de la boda con Catalina de Aragón, claro, es que Arangón, la importancia que empieza a adquirir ya en la historia es ¿eh? muy importante. De hecho, digo, el, este, este cisma de la Iglesia Anglicana con la Iglesia de Roma es, bueno, realmente es un hecho muy importante. digo Va a dar lugar a muchos ya problemas religiosos en, prácticamente en, que van a acudir a Europa durante los próximos prácticamente, siglos. Aquí empieza ya la los problemas de reforma y contra reforma que había ha oído de hablar, se lleva al concilio de Trento, bueno, eso se puede hablar en otro programa, probablemente porque es que no no, no lo podemos separar, pero mmm, el conflicto religioso ya se está, estaba, estaba declarado. Yo digo que este, este conflicto religioso que, que, bueno, que, que fue sobre todo durante el siglo XVI fue tremendo y que es originado realmente, aunque no sea una cosa voluntaria de Catalina de Aragón, pero es originado por su, por su comportamiento ¿no? y el, el suyo y el de Enrique VIII. ¿no? Esta, esta circunstancia es la que origina este asunto. Bueno, pues como te decía, había, tenía, Catalina tenía, evidentemente, seguidores, tenía amigos, pero más que amigos lo que tenía era, eh, bueno, pues defensores de esa causa de la Iglesia Romana, no en este, en este, en este esperpento que haya montado Enrique VIII, realmente, ¿no? Mientras ya, bueno, ya Enrique VIII, o sea, ya Enrique VIII había declarado nulo, nulo su matrimonio, lo había conseguido, bueno, a su manera, evidentemente, no, y había un, un consejero, eh, John Fisher, John Fisher era, un bueno, en la historiografía española se lo conocía como Juan Fisher, este Juan Fisher se convirtió en el consejero muy leal de, la, de, de Catalina cuando era reina y no de sus partidarios, es decir, una persona que no cedió ante este ante este atropello, ¿no? De Enrique VIII, de, en absoluto, ¿no? Parece que en un momento este John Fisher acudió a una de las las sesiones, ¿no? En el que se estaba dirimiendo todo esto y entonces dio un discurso de estos, de, de, vamos, de estos de que le dio vuelta y media al rey defendiendo y argumentando la indisolubilidad del matrimonio de Enrique VIII con con Catalina. Bueno, imaginaos el, el mosqueo que cogió Enrique VIII. Parece que hizo un contradiscurso en el latín para rebatir a este Fisher. En fin, hubo, hubo gente que dio la cara por, por Catalina. Por ejemplo, eh, Tomás Moro, que antes hablábamos de él, eh, María, María, una hermana del rey, del rey Enrique VIII, María, eh, también estaba a favor de, de, de bueno de, de no anular ese, ese matrimonio. Es decir, la gente no veía razones, es decir, veía un veía un esperpento ¿no? y una y una alcaldada lo que estaba haciendo realmente Enrique VIII como decimos, Tomás Moro, María de la hermana del rey, más tarde los, los reformadores protestantes, como Martín Lutero, están en contra de todo esto que, que haya ocurrido. Es decir, hubo muchas voces importantes que se, eh, bueno, que, que clamaron contra esta actitud de Enrique VIII ¿no? y de esta ruptura con Roma y de esta, bueno, que me digo, este, este acto absolutamente arbitrario. ¿Qué pasó? Pues que bueno, Enrique nunca perdonó a estos detractores y al quien pudo le metió mano. Por ejemplo, tanto John Fisher como Tomás Moro Imaginos, ya lo sabréis, o sonará, eh, fueron acusados de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al, a este surgimiento de la Iglesia Anglicana y oponerse al divorcio con la con Caterina Aragón, ¿no? Enrique Octavo ordenó decapitar tanto a John Fisher como a Tomás Moro. Tomás Moro era un pensador de la época impresionante, era un bueno, un personaje de altura, ¿no? de la época bueno, pues Enrique Octavo se lo cargó directamente. A John Fisher Tomás Moro y a, a quien se le pusiera por medio, evidentemente. Lo raro es que a Catalina la dejara, la dejara viva, es, es raro. Bueno, pues Enrique VIII se casó con Ana Bolena una ceremonia secreta y va a comenzar bueno, pues la última etapa de Catalina de Aragón en Inglaterra que vamos a ver enseguida. Bueno, hasta el día de su muerte, Catalina se refería ya misma a sí misma como la esposa legítima de Enrique, es decir, la verdadera reina de Inglaterra. De hecho, sus criados, bueno, pues evidentemente no valía absolutamente para nada, pero la seguían mmm, llamando por este título, de reina, cuando se dirigían a ella. Enrique VIII le quitó cualquier derecho de título y solo le dejó el de Princesa Viuda de Gales. Y, lógicamente, bueno, era la viuda de su hermano Arturo, pero era el único título que le permitió. Fue de castillo en castillo prácticamente prisionera estuvo en el castillo de Mor en, entre 1531 y 1532 y en 1535 fue trasladada al castillo de Kimbolton allí bueno partir pues, vivía en una sola en una habitación es decir solamente salía para, para ir a misa y se le prohibió se le prohibió fijaos la cuestión se le prohibió ver a su hija María su única hija que tuvo con Enrique, con Enrique VIII. es tremendo en una época durísima no de, de costumbres de usos de eh, unas leyes pues, pues, que hoy día nos llama mucho la atención, ¿no? Y fijaos, si en la élite de la sociedad ocurrían estas cosas, imaginaos que no ocurriría, bueno, en cualquier. en cualquier aldea, ¿no? de. de. de Europa, digamos, por alguna manera, ¿no? Realmente da, da que pensar, ¿no? Pero fijaos que vidas tan duras y tan, tan, y tan difíciles. Bueno, pues la prohibieron ver a su hija. Y también la prohibieron comunicarse por carta. Parece ser que hubo algunas cartas que salieron de manera oculta discreta no de entre su gente de confianza que le hacía comunicarse con su hija María llegó un momento en que Enrique fijaos lo que es lo que es la historia parece ser que Enrique en montado vio cómo estaba la situación y le ofreció cambiar de, de alojamiento bueno alojarse en un palacio a, acorde a su a su origen y darle permiso para ver a su hija a María con la condición de que reconocieran a Ana Bolena como la nueva reina de Inglaterra bueno pues tanto Catalina como María que también de, de armas tomar se negaron a esto eso se llama se llama decisión no estamos en 1535 Catalina pues está enferma es decir, tampoco tiene muchas razones por las que vivir evidentemente ya había hecho testamento y logró filtrar digo, un, un documento eh, a su sobrino, a Carlos al emperador Carlos I, a Carlos V pidiéndole pues, que protegiera a su hija con toda la situación y dijo, bueno, dentro de sus posibilidades que dio la cobertura a su hija, a María. María Colaque llegó a estar prometido Carlos. Si os acordáis, el emperador Carlos llegó a estar prometido con, esta, con María Tudor, con la hija de Enrique VIII y, y Catalina de Aragón. Le digo que luego no, no cuajó el matrimonio, pero bueno. En diciembre de 1535, eh, bueno, una, una amiga íntima de Catalina, una española que era de su bueno, de su, de su ámbito más cercano, María de Salinas, que la había acompañado a Inglaterra cuando, cuando se casó, se enteró de la enfermedad de Catalina, que era muy amiga suya, y se acercó. Viajó a Inglaterra llegó hasta el castillo donde estaba recluida realmente, y no sabemos con qué argucias, bueno, pues, en el castillo de Kimbolton llegó y accedió a ella, accedió a sus aposentos. La encontró muy enferma, tenía ya 50 años, Catalina de Aragón, parece que, a, que apenas podía sentarse en la cama, no podía andar, parece que la encontró con un problema de estómago tremendo, y durante unos días repitió la visita, pero eh, parece que el, 6, el día 6 de enero Catalina ha sido cuenta de que, bueno, de, que no está, de que no estaba bien, y Llamó, ese mismo día llamó a su confesor para que le diera, le diera la comunión. Esa noche la pasó rezando eh, Catalina y al día siguiente falleció. Falleció sobre las 2 de la tarde del día 7 de enero de 1536. En el castillo de Kimbleton, pues en una, prácticamente en una celda. Al día siguiente la noticia llegó a, al rey, Enrique VIII. Había, ya empezaron a circular rumores por Londres de que habían habían envenenado a la, a, la, bueno, a la antigua reina, a Catalina. Evidentemente, pues cualquier cosa, ¿no? Aquí hay una duda. Hablan historiadores de bueno, de bueno, del luto que es tuvieron o no tuvieron tanto Enrique VIII como Ana Bolena por la muerte de, de Catalina. Hay quien dice que se vistieron de amarillo para, bueno, con un desaire, ¿no? Como decir, como un síntoma de alegría. Eh, hay quien dice que ese amarillo era un luto que entonces en España, la corte española se llevaba cuando moría un, eh, un personaje. Pero bueno, son cosas, cosas de historia que ahí quedan. Tampoco creo que sea muy importante. Si sí es cierto que. Hubo durante la época hay alguien que lo, lo vio como vulgar, ¿no? Esta manera de, de tomar la muerte de Catalina o parte de, de, de los reyes, ¿no? Eso sí que hubo algún, algún comentario. También han llegado noticias de que tanto Enrique VIII como Ana parece que tuvieron su pesadumbre por la muerte de, de Catalina, es decir, algo de remordía la conciencia. Bueno, sea así, sea no. El día del funeral de Catalina de Aragón, el día que se, se realizó el funeral, Ana volvió a tumba un aborto de un hijo varón. Y entonces, claro, imagina los rumores del pueblo, ¿no? saber que la reina ha abortado el día justo del, del funeral de Catalina. Es decir, como una... Bueno, una señal divina, pues una venganza divina, un, no sobre el daño que le había hecho, etcétera, etcétera. Además, luego los rumores aumentaron de envenenamiento sobre Catalina. Me surgieron porque cuando se embalsamó el cuerpo de Catalina, pues parece que al analizar el corazón, pues el corazón estaba negro. Y el embalsamador encontró todos los órganos normales, sanos, salvo el corazón... Que textualmente dice... Era muy negro y espantoso a la vista. parece que el corazón lo lavó, el dedo limpiarlo... Imagina, una serie de cuestiones que tampoco vienen al caso. Dijeron que había sido envenenada, ¿no? Eh, Catalina de Me parece que los médicos, después que han estudiado este tema... Dicen que, esa, que ese cambio de, de coloración del corazón... Puede ser probablemente por un cáncer. Enfermedad, enfermedad que entonces no se conocía. Bueno, el caso es que Catalina murió. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues ya... Ya estamos llegando al final del podcast, ya los últimos eh, retoques históricos, y vamos a ver qué pasó después de la muerte de, de, la muerte de Catalina, que también tiene, la cuestión, también tiene la cuestión de importancia. Venga, enseguida lo vemos. Bueno, pues como era de esperar, Ana Bolena, por estas mismas épocas, no estuvimos tiempos de la muerte de, de Catalina de Aragón, fue acusada de adulterio e incesto. Fueron circunstancias poco claras pudo ser una intriga política contra ella. La idea de Enrique VIII de volverse. Bueno, se enamoró de, de John de Seymour, de Juana Seymour, eh, bueno, que sería la tercera esposa de Enrique VIII. O sabéis cómo todos sabéis Enrique VIII tuvo seis esposas. Esa, muchos hablaban sobre las seis esposas de Enrique VIII. Parece que, 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 hubo, que hubo adulterio con un, con un noble. Parece que a su hermano también se le vio salir de la habitación. Bueno, en no fin, tampoco, repito. No sé si va a ciencia cierta, si sí si, o no, pero... Enrique VIII tiró por aquella en medio y Ana Bolena fue decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536, unos meses después de la muerte de Catalina Aragón. Sea ojito al personaje a Enrique VIII. Hablar más de Enrique VIII ya no tiene sentido, porque es historia en Inglaterra. Pasó lo que pasó con Enrique VIII, pero vamos a hablar un poco ya qué pasó con María, con la nieta, al fin y al cabo, con la hija de Catalina y nieta de los Reyes Católicos. Está María Tudor, la única hija que sobrevivió del matrimonio de Catalina Aragón con Enrique VIII. Bueno, esto daría para otro audio ya el tema de María. María Tudor y Felipe II, que aparecen en escena. Esto hablamos, me parece, en un audio hace... no, no, sé, no, sé, cuál fue. no sé cuál fue. Creo que fue en el de... Uh, en el de Objetivo Patagonia. Me parece que hablábamos de esto. No recuerdo. Ya tantas cosas hemos hablado que... Bueno, el caso es que... Eh, a ver, que me centre. La historia de María Tudor y Felipe II. Repito, da para otro podcast. Hablar, bueno, aquí, repito, aquí es el concepto de reyes está claro. Es decir, como hablamos en el podcast de Cataluña, es decir, la, las monarquías represent, se representaban a sí mismas. Es decir, los pueblos valoraban a sus reyes. Fuera la reina española, fuera español, fuera italiano, fuera francés, o fuera lo que fuera, el rey era el rey. Y era un ser, de, repito, de, de casi de origen divino. O sea, no se discutía la, la monarquía. El rey era el rey. Y el rey representaba todo. pues cuando hablábamos el otro día de Carlos... De Carlos de Austria, hablamos de Felipe V, en fin, estas. Hemos hablado muchas veces en otros podcasts de cómo muchos eh, militares servían a. a y, hombre, muchos italianos han servido hombre, en la época de Carlos III de España. Bueno, pues hay muchos marinos italianos, había franceses, es decir, había españoles en, otras, en otra monarquía. Es decir, había. La, la gente servía a un rey, no servía a un, a un, a un país, ¿no? Es un concepto que, que siempre que puedo lo aclaro. Bueno, pues aquí, con más razón, es decir, mmm, fijaos, va a casarse Felipe II. Felipe II, rey de España, bueno, en torno a era la rey, era, era príncipe de Asturias, era príncipe, o sea, era príncipe, con María Tudor, con la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Bueno, ¿cómo se llega a esto? Muy brevemente, yo digo, porque ya nos hemos ido del personaje de Catalina, que sé que nos interesaba, pero esto también, ya que lo tocamos, lo comentamos. Bueno, pues, repito, María Tudor, que al fin y al cabo era, repito, nieta de, de, de los reyes católicos, hasta entonces princesa de Gales. Lo que pasa es que cuando se anula el matrimonio de Enrique VIII con Catalina, con su madre, bueno, pues es apartada esa de la sucesión al trono en favor de, otro, de otros hijos del Enrique VIII. Repito, como antes comentado, María fue separada de su madre, de Catalina. Las dos fueron, digamos, separadas en castillos diferentes y no pudieron verse ni pudieron cartearse en teoría. Parece que a una carta llegó de la una a la otra. Entonces, en resumen, ¿cuál es la situación? Enrique VIII tuvo... Su hija mayor, que era María, con Catarina Aragón, la única antes me he comentado, la única que sobrevivió, tuvo una segunda hija, Isabel, con Ana Bolena, y tuvo un tercer hijo con, con Jane Seymour. Se llamó Eduardo. Es decir, cuando muere Enrique VIII, es sucedido por el varón, por Eduardo, que reinó como, como Eduardo VI, desde 1547. Lo que ocurre, repito, hijo de la tercera esposa. Pero muere enseguida Eduardo VI, y se corona como reina de Inglaterra a la siguiente en la línea sucesoria, hacia la siguiente hija eh, por edad, que era María, la que tuvo con mmm, Catalina de Aragón. Entonces, María reinó como María I Tudor y fue proclamada reina el 19 de julio de 1553. Igual, en medio de las aclamaciones del pueblo, es decir, era una reina, le digo, hija de una española. Da igual. Eran los reyes de Inglaterra, da igual la procedencia, el rey era el rey. Este concepto es muy importante. ¿Qué ocurre? Claro, un país anglicano, un país protestante. Y María, María que era la hija de, repito, María, hija de, de Catalina de Aragón, nieta de la reina católica Isabel I de Castilla, en materia religiosa era intransigente. Es decir, era absolutamente anticulto anglicano, anticulto protestante y ella quería legalizar el culto católico ya. Permitió un funeral de, de su hermano, de su hermanastro Eduardo VI, en Westminster, bueno, a la manera protestante, pero enseguida su primera movida... Bueno, primero fue declarar legal el matrimonio... Lo primero que hizo fue María Tudor fue declarar legal el matrimonio entre Rico Octavio y Catalina de Aragón. El famoso matrimonio motivo de todo este problema. Con dos narices, ¿no? O sea, María Tudor diciendo no. O sea, que es lo primero que hizo. El matrimonio de mis padres fue legal. Lo primero que hizo. Y luego ya... Lo que hace es eh, declarar la intención de casarse con su primo, que era primo realmente, el príncipe Felipe, el que sería Felipe II de España, que ya era viudo ya de una, de, había muerto, eh, muerto su, su primera esposa, Manuel de Portugal, María de Portugal. Y entonces empieza a convencer un poco el apoyo popular, es decir, aunque el rey es el rey, como antes hemos dicho, y bueno, se admite a lo que sea, pero bueno, el pueblo inglés, o la nobleza inglesa, etcétera, dice, bueno, vamos a ver, otra vez un español en el trono de Inglaterra. Bueno, había ya sus problemas. Y había sus protestas incluso a nivel del parlamento y a nivel a nivel popular. Pero aún así, el 25 de julio de 1554, Felipe II ya se casa con la reina María I de Inglaterra. Y al final de la ceremonia se proclaman Felipe y María I de Inglaterra. Es decir, los reyes de Inglaterra. Felipe II fue rey de Inglaterra. Lo digo porque muchos no, o sea, mucho lo sabéis. Hemos hablado en podcast de esto, pero... Es una cosa muy, muy desconocida. Eh. Eh, yo hablo con la gente y la y gente no sabe que Felipe II fue eh, rey de Inglaterra. Con María Tudor. María Tudor y María Tudor, que era hija de, hija de Catalina y, so, y nieta de, de Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Reyes de Inglaterra. Es, me parece muy importante. En el día de la boda, Felipe eh, tenía 26 años y María Tudor 37. Era bastante mayor María que Felipe. En las cláusulas matrimoniales de, este, de esta pareja de Felipe y María, eh, se había cuidado que se preservaba la independencia del Reino de Inglaterra bueno, de las manos de, de la monarquía española, de alguna manera. Entonces, claro, se comprometía a Felipe a respetar las leyes y derechos de, de los privilegios de los ingleses. España se comprometía a no pedir ayuda a, a bélica a Inglaterra ni económica, cláusulas en el matrimonio para eh, que de alguna manera beneficiaban a, a Inglaterra y no la hacían meterse en un, en un túnel sin salida. También se hablaba que si este matrimonio tenía un hijo, se convertiría en heredero de Inglaterra si María fuera la primera en morir... Felipe debía abandonar Inglaterra... renunciando a todos sus derechos... que es lo que ocurrió... y bueno, hay una serie de resistencias... de, de, de bueno, de la nobleza... es decir, una serie de problemas que llegó... a tentarse un intento de, de, de atentado contra Felipe II... que fue evitado, que fue abortado en, en 1555... Es que se iba a haber producido en, en la abadía de, de Westminster... increíble esta historia... bueno, lo que pasó es que Felipe II... Bueno, estaba en rey de Inglaterra en ese momento, estaba muy atento a los temas de los Países Bajos, es decir, el Imperio Español en ese momento está en su apogeo, y realmente, bueno, pues está prácticamente en Londres, no estuvo prácticamente nada. Es decir, él tenía que atender otros, otros temas, y fue María Tudor la que realmente eh, manejó los hilos de la monarquía británica, la monarquía inglesa durante estos años. Hubo una dura persecución de los protestantes. Imaginaba Felipe II, ultracatólico, con María Tudor, ultracatólica, bueno, pues hubo una persecución de los protestantes en Inglaterra, eh, se intentó restaurar a, a sangre de fuego el catolicismo en Inglaterra no, tampoco, o sea, había mucho, mucho católico es decir, en, en Inglaterra hay que pensar que, que el protestantismo llegó de manera un poco artificial, un poco obligada pero esto ya originó un poco de resentimiento entre la población, es decir, hubo algunas rebeliones protestantes que fueron reprimidas eh, pues de una manera muy violenta de hecho, fijaos, el, el sobrenombre de María Tudor ¡ojo de la leyenda negra aquí! Ojo a la parte de la leyenda negra que tiene Felipe II y María Tudor, por supuesto. Imaginaos, Reyes de Inglaterra, Felipe II y María Tudor, imaginaos la que se ha podido sacar aquí. Entonces se le sacó el, el sobrenombre a María Tudor de eh, la Reina Sanguinaria o, la, o María Sanguinaria. Hay quien ha dicho por ahí que la bebida esta, el Bloody Mary, el Bloody Mary este cóctel, viene el de, de, esta, de María Tudor, ¿no? De María, la, de María la Sanguinaria. Bueno, una anécdota. Pero ojito a la leyenda negra aquí, que bueno, aquí es entra saco la leyenda negra, no con Felipe II mientras su... y María Tudor en, en Inglaterra María Tudor que era hija de Enrique VIII pero bueno, así como tenía orígenes españoles y católicos, pues la han, la han bastante cera pero el caso es que ya eh, empezó a haber problemas y eh, María Tudor lo que hizo fue eh, bueno, en su testamento lo que hizo fue dejar el trono a su hermana, su hermanastra Isabel Isabel I, Isabel I era hija de Ana Bolena bueno, María Tudor murió así que empezó a reinar Isabel la que sería Isabel I de Inglaterra. Así que en 1558 fallece María Tudor, la hija de Catalina de Aragón, la nieta de los, de los reyes católicos. Falleció, los, falleció a los 42 años de edad. Fue enterrada en la bahía de Westminster y en el mismo sepulcro que luego se enterró a Isabel I. Y hasta aquí, digamos, llega el idilio con Inglaterra, es decir, el, el, el idilio dinástico ¿no? de, 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 bueno, de los reyes católicos, con Enrique VIII, con Enrique VII, con etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí empieza ya... Se da paso, ¿no? Esta época de Catalina Aragón y su hija María Tudor, de Felipe I, da paso a Isabel I. Isabel I, con la que comienza el enfrentamiento contra, entre España e Inglaterra, desde este momento, desde la muerte de María Tudor, comienza un enfrentamiento de siglos entre España e Inglaterra, que ya digo, a lo largo de todo lo largo y ancho del planeta, que terminará con la ayuda de los ingleses a España durante la Guerra de la Independencia. Bueno, pues hasta ese momento constantes guerras entre España e Inglaterra a lo largo de los siglos que además, bueno, que evidentemente han marcado a unos y a otros bueno, pues este más o menos esta ha sido la historia de, de Catalina Aragón y, sus, y su entorno histórico y bueno, pues ya estamos acabando el podcast vamos a ir a las reflexiones finales y terminamos ...como siempre hemos aprovechado el conocimiento de este personaje... ...de Catalina de Aragón... Eh, ...para tocar pues, otros temas históricos... ...hoy por ejemplo, pues que hemos visto... pues ...hemos conocido a los Trastámaras... ...a una visión general... ...nos hemos adentrado un poco en las interioridades... ¿no? De, la, ...de una boda pactada entre dinastías... ...como hemos hablado de cómo se preparó la boda... ...de Catalina de Aragón con, con Arturo... ...hemos recalcado otra vez el sentido universal... ...de la monarquía, sobre todo este sentido que tenían... ...al principio del siglo XVI... ...donde el monarca estaría con mucho... ...el concepto, el concepto territorial... Hemos hablado, de, hemos hablado de estas mezclas ¿no? de dinastías, de alianzas hemos conocido el origen de los Tudor que como veis está íntimamente ligado a España hemos conocido como reyes de Inglaterra a la nieta de los reyes católicos y a Felipe II repito, un aspecto que es poco, eh, poco conocido y bueno, sobre todo hemos hablado de Catalina de Aragón Catalina de Aragón que fue un personaje pues ligado desde su niñez a estas alianzas dinásticas ¿no? que en aquel momento se producía no tuvo demasiada suerte esa es la verdad Pronto, como veis, enviudó, del príncipe Arturo. Se vio obligada, abocada a casarse con, nada menos que con Enrique VIII. un Enrique VIII que, de una manera u otra, acabó con casi todas sus mujeres, ¿no? Esas que fueron seis. En fin, Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, murió un 7 de enero de 1536. Muy enferma y sola, ignorada por todo el mundo, hasta por su sobrino, el mismísimo emperador Carlos. Bueno, pues vio su última luz en el castillo de Kimbolton, en Inglaterra, pues probablemente evocando imágenes de su infancia en, en, en la Alhambra, junto a su familia. Y su vida ha sido olvidada por la historia inglesa y por la historia española, por las dos. A mediados del siglo XIX, en una pequeña localidad de origen medieval en al oeste de Inglaterra, cuando se estaban realizando reparaciones en los paneles de, de, unas, de las paredes de una, de una antiquísima mansión, pues fueron descubiertos los restos de un mural original datado alrededor de 1500 pues mirad, los restauradores lo limpiaron y encontraron un panel de madera en el que el tiempo había quedado detenido. En aquella madera se podían adivinar varias granadas. Varias granadas, símbolo de Catalina. Catalina de Aragón. Catalina fue sepultada en la catedral de Peterborough con la ceremonia de vida a una princesa de Gales. No la correspondiente a una reina. Enrique VIII no asistió al funeral y prohibió que asistiera su hija María. Hoy en su tumba se puede leer Catalina reina de Inglaterra. Como siempre espero que esto os haya gustado, que hayamos aprendido historia entre todos y bueno y nos vemos en un siguiente capítulo de Historia de España. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.